0: You. Yeah.
1: Bienvenidos a una edición más de Vamos Leti, el quinto episodio en este caso, quinta semana, que estamos siguiendo la actualidad del Atlético de Madrid y esta semana os tenemos preparada una tertulia bien jugosa sobre las últimas novedades del equipo. Además, nuestro compañero Pablo Fernández nos hablará sobre los derechos televisivos en su sección Cuentas Claras. Y eh, en quién sabe dónde, en la sección que nos acerca cada semana nuestro compañero Santi González, sabremos que ha sido del mito rojiblanco Gerard Rodax, aquel delantero rubio con muñequera que trajo Jesús Gil para... Bueno, para intentar eh, plantar cara a Madrid y Barça y que, como no, fracasó estrepitosamente. Pues sin más delación, empezamos. Y arrancamos, tiempo de tertulia, con Pablo Fernández. ¿Qué tal, Pablo? Muy Buenas noches. Con Santi González.
2: Buenas noches. ¿Qué tal, José?
1: Y con Charco. ¿Qué tal, Charco? Un placer, como siempre. Muy buenas. Y José Oscar aquí a los mandos. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, esta semana, como ya anticipamos la semana pasada, los fichajes de Griezmann y Ansaldi, de momento está todo bastante paradito y lo que se nos ocurre es que, visto que puede salir más gente del equipo y que habrá que cubrir una serie de puestos, pues quisiera que me dijerais qué puestos veis que se han de cubrir sí o sí, eh, sobre todo independientemente de si salen más jugadores o no, y si eso conllevará quizá un cambio de sistema ¿no? con respecto al a utilizado el año pasado por, por el Cholo. Eh, arranca Santi...
2: Pues a ver, yo de momento el, el once tipo sí que lo sí que lo veo porque porque bueno porque eh, los dos fichajes que se han hecho adelante y bueno está está por ver si, si Keira o Ansaldi eh quién va quién va a hacer de Felipe por de alguna manera pero claro sigue faltando armario que es lo que nos faltó el año pasado entonces como un once tipo sí que en mi cabeza y supongo que la de todos sí que está pero yo me sigue faltando un delantero suplente de, de confianza que, que bueno que sepa suplir una baja importante delante y, y sobre todo, gente de calidad para, para hacer rotaciones.
1: Muy bien. ¿Me ¿Charco?
3: Yo sí me imagino un cambio de dibujo, una defensa más o menos como la del año pasado. Juan Franco Díaz Miranda, si quiere o Ansaldi, veremos. Yo apostaría por Ansaldi, la verdad. Centro del campo con Tiago y Gaby, me gusta, ya lo sabéis, ya todos los oyentes saben que, que me gusta Tiago y me gusta Gaby, Coque por una banda, Griefman por la otra, y yo con lo que hay ahora mismo en el equipo apuesto por situar a Arda por detrás de Manchuki. Hacer una especie de rombo extraño en el centro del campo y jugar con un solo delantero en punta. Me recuerda un poco a cómo se jugaba con Falcao cuando sentaba a Adrián o sentaba a Costa y salía solo con Falcao en punta, que también se ha hecho este año los partidos que no ha jugado Villa. ya. Pablo Buenas, pues a ver, yo creo que la defensa está bastante clara, lo único que pasa es que probablemente según avance la, la temporada, eh, o bien Siqueira o bien Juan Juanfran se van a someter a la, a la presión de Ansaldi, o eso es lo que nos gustaría, porque si Ansaldi ahí mete, mete presión, eso eso ayudará a que los, los dos laterales sigan subiendo y sigan creando peligro, que es algo que, que para el sistema o cualquier sistema que pueda eh, plantear el Atlético Madrid es muy, muy importante, ¿no? Luego, en el medio del campo, pues yo por mí, gaby y Coque son innegociables. Y luego Tiago, Mario, si Givalobi está bien... Bueno, ya veremos, a ver. Pero esa tercera plaza es la que se me queda un poquito coja y ahí me gustaría alguna incorporación. Luego me parece que en, en las medias puntas Arda y Griezmann de, podrían circular con libertad y caer más a banda o acercarse más al, al centro si se si hace falta tocar más el van Y arriba tenemos a Mario Mandzukic. Pero claro, el otro segundo delantero es la otra posición que se me queda un poquitito poquitito renqueante. Tanto el tercer medio centro como el delantero centro, pues lo veo que está es una posición un poco débil. Porque para la competencia interna que tanto le gusta el Cholo en esos dos puestos no no hay tanta como nos gustaría y luego nadie, ninguno habíamos hablado de la portería, pero parece ser que Oblak no va convocado a la próxima, al próximo partido de pretemporada tampoco, y Moya mientras tanto no lo está haciendo mal, así que ahí igual también tenemos debate, o más de lo que pensábamos.
1: Yo, recogiéndote un poco el testigo sobre lo de Oblack, sí, yo creo que tiene toda la pinta de que a la Supercopa va a llegar Moyá, ¿no? por los problemas físicos que, que ha arrastrado Black que por mucho que sea portero el Cholo querrá que, que haga algo de pretemporada. no y Lo que se le ha visto a Moyá hasta ahora, bueno, pues ha estado bien. no en La línea defensiva, estoy con vosotros en que Ansaldi va a entrar. Va a entrar más, supongo, que de lo que pensamos. Además, yo creo que los partidos fuera de casa o que... O, donde el rival plantea algún tipo de bueno desafío ofensivo se creo que se tiene por más solvente a Ansaldi que no así que irá en el plano defensivo ¿no? quizá bueno aparte de eso y que pueda rotar algo más Juan Juanfran para que no acabe jugando todo el año eh, Ansaldi lo vamos a ver mucho luego el tema de los centrales habrá que ver si Toby y Alder Weyrell, eh va a querer mantenerse como tercer central o no que está por ver ¿eh? no se ha hablado se ha hablado más de la salida de Miranda que la de Toby, pero una va yo creo de la mano de la otra, ¿no? En el tema del doble pivote bien el, el clásico a mí Mario me es indiferente quien juegue a diferencia de algunos de vosotros y en el caso de, y bueno y confío que ha ¿eh? eh, eh, sí, sí, date, date, y en el caso de Saúl yo creo que va a jugar también bastante, yo creo que el Cholo lo ve bastante maduro, por lo que hemos visto en esta pretemporada, va a poder entrar en el doble pivote, espero que ahí, o incluso circunstancialmente como central izquierdo. Y, ¿qué más, qué más? Bueno, la única duda que tengo es el tema del el cambio de sistema, ¿no? Va, va a depender mucho de, de lo que se acabe fichando finalmente, pero es evidente que falta un delantero que pueda suplir a machuki y falta un media punta con gol si Grisman no acaba jugando ahí. Es decir, yo, lo claro. que se está ensayando ahora con Arda por detrás del punta, pues a ver, yo, más, más de Arda que yo no hay nadie, pero claro, es que Arda, lo que no, se... Arda Gol, la pero, gol, hombre, claro, entonces si vamos a confiar es que no. en que desde la media punta, bueno, es que acabará jugando Raúl García, es que si no, no vamos a tener gol. Vamos a es, estar que, claro, como, es que claro,
2: es que al final gol, volvemos, volvemos a, la, a, a lo del año pasado, es lo que dice Pablo, eh, vemos desde portería hasta el centro del campo buena competencia interna, es decir, el que se relaje o si hay algún lesionado va a haber otro tío de mm, garantías para suplir a ese, pero es que adelante eh, si tenemos la mala suerte de que nos fallan los dos, las vamos a pasar mal. Claro.
3: ¿eh? Y te digo una cosa más, si tenemos la mala suerte de que el traspaso, el hittingazo este año termina siendo el de Riddle si se lesionan eh, Juanfran y Siqueira, que va a jugar? salir por las dos
1: bandas? Sí, se fichado <risas> para eso, porque claro, es, que... es ambidiestro sí que claro a las sí en se, ¿No? ¿No? se puede blocar quiere decir exacto ahí es donde ah, yo vale, quería vale. llegar <ríe> sí sí Pero es que por eh, eso se, te seguimos te teniendo
0: te
1: suá te de momento lado, ha saltado, no ha saltado todavía suá eso eso está por ver no que momento, es que esa era una salida urgente que
0: para una salida que de verdad
3: teníamos que, que conseguir ahí sigue suá yo creo que el problema de insúa es que le faltan minutos ¿eh? lo, lo digo en serio a mí no me parece tan mal futbolista como, como en general creemos y es una opinión muy extendida entre la afición del y yo creo que insúa joder, es un tío válido evidentemente no no, es no, lice, no yo pero... estoy de acuerdo contigo charco pero el problema con insúa es que en, en, en el actual en la actual plantilla del Atlético de Madrid no va a tener esos minutos entonces o bien vuelve con los minutos incorporados o con... claro. en nuestro vestuario no va a mejorar claro porque el problema de insúa ha sido Felipe claro. Luis yo creo. La presión de la gente Claro, pero pues entonces si la salida termina siendo al de Ruydell, te, te quedas con el lateral menos. No, no, es que al de Beren no puede salir, es que de salir alguien tendrá que salir Miranda, que tiene 31 años. Al de Beren es el futuro.
2: Sí, mira, no, Miranda ya está, que... ya está asegurado, yo creo que sigue. Pero el problema que ha tenido Insúa, a, a mi entender, ha sido Felipe Luis, que cuando ha fallado Felipe queríamos que Insúa fuera Felipe Luis y Insúa ni se le aproxima, por lo menos a, a, a nivel de a nivel de juego.
1: Y lo va a tener Siqueira, seguramente, porque a lo mejor en el plano ofensivo mmm, sí que puede aportar y centrará y llegará, e incluso tiene más gol que Felipe pero está por ver que, que combine como Felipe que muchas jugadas las iniciamos por allá y sobre todo el sí. tema defensivo, ¿eh? que el Cholo le va a insistir mucho y como no se pongan las pilas, eh, llegará al nivel que llegó... Felipe Luis en su momento no está al alcance de tantos. O
3: sea, no,
0: no. Que habrá
1: que... no, no,
3: por descontar Claro, yo quiero aportar dos cosas de otras maneras. Uno, me preocupa lo que habéis comentado de que la Supercopa la va a jugar Moya. Me preocupa ah. mucho. Y, eh... Bueno, pero es que Moya tampoco ha estado tan mal en lo que lo hemos visto. Y, y Moya, portero, no es mal portero. El único problema bueno. que tiene Moya es que en los últimos años ha jugado en equipos cuyas defensas eran monjas clarisas. Entonces, claro, le llegaban muchísimo. ¿Eh?
1: Sí, tiene que tener una concentración superior para poder, eh, las dos o tres veces que nos lleguen, que, que no que no haya gol. Eso está eso está claro. claro. Yo creo que es un portero solvente. Eh, lógicamente, no es el plan. Yo creo que no es el plan A, pero yo creo que Simeone tiembla menos que con Aranzubia Eso está claro. O sea, hombre, que, hombre, hombre, ¿no? hombre. por descontado. Es, es que, que lo que tenemos dicho... es que de momento solo hemos visto a Moya. Sí, pero yo, mira, casi prefiero. O sea, yo el año pasado. Rezaba para que Curtuoso no se lesionara en el tramo definitivo, por si nos llega a pasar lo que le pasó al Barça con, con Pinto y Valdés, eh, nuestra suerte hubiera sido otra. o sea, Eso, claro. darlo por hecho, que hubiéramos saltado antes en cualquier competición.
3: Hombre, es que os digo una cosa: ya nos gustaría tener otra, algunas otras posiciones del 11 titular también suplidas como la portería. Sí,
1: sí sin, duda, sin duda, sin duda. Sí, pero para. para ya, no, ya no
2: para el Cholo, porque el Cholo va a poner a los que, a que estén mejor. Pero para un tío que ha sido el portero más caro, o sea fichaje más caro en portero de la liga, venir aquí y chupar banquillo, va a tener que lidiar con, con eso, y, y Black tiene que jugar con el handicap también de saberse que, que es el portero más caro de la historia de la liga en fichaje, y a lo mejor tener que estar aquí chupando banquillo jugando Copa del Rey.
1: Bueno, es que, la pregunta eh, es está lesionado, ¿no? Entonces vamos a Claro, esto, ahí ¿no? estamos.
3: Es que es que viene lesionado, la pregunta es quien realmente mandará al Leti, que tampoco tenemos muy claro quién es, y ojalá fuese el Cholo realmente, va a permitir que Oblak con lo que ha costado no juegue minutos...
1: No, no, sí. Si pero no se va a casar con nadie. ¿eh? O sea, si ve mejor a, a Moya, yo todo claro que va a poner a moyá O sea, es que. Vale, en, eso, en, eso, en
3: eso yo no, tampoco tengo ninguna duda. Va. El Cholo puede ser que mande más o menos con el tema de las incorporaciones, pero una vez que están incorporados y si están en el vestuario, ahí el que manda, es él.
1: Claro, sí, además se lo ha ganado. O sea. decir, si hay algún un entrenador que tiene eh, licencia para equivocarse, incluso ante los ojos de la de afición, la <ríe> que le hemos visto equivocarse, y él mismo lo ha reconocido. Es, es el cholo, vamos, o sea, nadie le va a decir nada, no ser que se vuelva loco, y rocemos los puestos de descenso pero vamos, que tiene... Sí, sí. sí
2: y sí, además es que grande. son, que son 16 kilos, que no son 80, ¿sabes? Como si hubiéramos <risa> echado a Luis Suárez, y lo claro. deja en el banquillo, pues igual nos tiramos de los pelos, pero, a ver. <risa> ya, pero a lo
3: mejor esos 16 kilos solo los ha puesto el Club Atlético de Madrid, quiero decir.
1: Será el fondo de inversión de turno ¿no? que, que llamará al club y dirá, oye, ¿qué pasa con, con esto? ¿no? Pero bueno, se lo llevan en diciembre, eh, lo hacen jugar por ahí y recuperan el dinero. Si es que 16 millones, o sea, es muy es como muy espectacular eh, porque por el hecho de que nadie ha pagado tanto por un portero en la liga. ¿no? Pero entre que nosotros no lo hemos pagado seguro y que 16 millones al lado de lo que se gasta Barça o Madrid si es Calderilla, pues tampoco es una Aparte de que el no. Chelsea
3: pagó por Courtois hace 3.18. Exacto y no,
1: o sea que... la, y no estaba ni la mitad De hecho Que era Black que Efectivamente Efectivamente que... que Courtois tenía ahí 18 años o por ahí Sí había jugado No, años, no, no, no lo he
3: Ahora mismo Courtois 18 millones En serio o sea, Me parece la ganga
1: Hombre Ahora no lo vale No
3: Ahora ya el, el tema es que Ahora ya Después de haber estado Estos tres años en Atlético Ya el, el coste de Courtois Pues es, no sé 30 o 40 por lo menos claro. Pero la cuestión está En que en su momento Ellos ya pagaron ese dinero Lo que pasa es que Por lo que sea Aquí en España Salen muy buenos porteros Normalmente y no ha habido necesidad de una contratación, digamos, alta, pero pero vamos, que el tema de los porteros tienen un valor enorme, porque nosotros el año pasado Courtois hizo un servicio que no, no, no tiene que nada es, que envidiar a lo que hizo Diego Costa. Sí. Sostuvo al equipo totalmente para mí Courtois, ¿eh? pero con vamos.
1: Yo creo que la mentalidad, junto sí, con, con Gabi, yo creo que la mentalidad sí. de los secretarios técnicos de España debería cambiar un poco, o sea, sí que es verdad lo que habéis comentado de que no ha habido grandes fichajes de porteros porque normalmente los han sacado de aquí y tal pero yo si estuviera como secretario técnico en un equipo de de estos que se juegan al final de temporada al bajar y no tuviera suficiente dinero para un delantero centro o, o al revés, a lo mejor preferiría invertir menos en un delantero centro o en otro puesto del equipo e irme a buscar a donde fuera un portero de, de estos que te da sí, sí. porque al final... Claro, de, de hecho, eso
3: hizo el Levante con Navas y mira ahora cómo le ha sacado rendimiento
2: claro
1: los porteros ganan bueno, bueno,
2: fiches. no no sí claro. lo que hablábamos en uno de los de los de las tertulias fichamos a Monchi y de portero, y que nos Monchi traiga de a porterito. no no de, de, de <risa> secretario técnico y que nos traiga un Keylor Navas que nos traiga un Guaita que nos traiga cualquier otra sabes los la... que no conoce nadie
1: Ahora que dices, eh, Guaita, vaya a jugar el Getafe, ¿eh? nos vende por 3 millones a Moyá y saca gratis a Guaita del Valencia, que no es nada mal portero, ¿eh? o sea, aparte de alguna cagada que le hemos visto contra nosotros y tal. Pero. vaya a Madrid. ¿Cómo, cómo?
3: Que vaya a jugar del Atlético de Madrid. Os recuerdo que cuando hablábamos de todo esto a principio de temporada, yo decía, a mí me parece que Moyá no es la mejor opción porque ha costado 3 kilos y hay porteros que podían venir gratis.
1: Sí, claro, el año pasado también vino Aranzubia gratis, ¿no? Y no hace falta. Claro. que o sea,
2: Es que también si llegamos a pagar por Aranzubia. Pone <risa> <risa>
1: bueno, cosas peores sabido ¿eh? O sea, claro. que tampoco. Está claro. <risa> o sea, que... costó 12 kilos. Bueno, y, y espérate que lo van a recuperar, ¿eh? Van... Decías Gilabogi, ¿no? Que 12 kilos. Sí. sí bueno, pues eh, se habla de 15 por el Wolfsburgo, ¿no? Y que entra alguien más tipo Arsenal. Sí, sí. Y, y, y queremos saber lo que sí, puso el Atlético todo. de esos 12 kilos. Claro, bueno, ese es el problema. Sí, 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 yo cuando... Oye... Sí, di, di, di Santi. No, no, no era soy yo. Soy Charco. Vale, Charco. dime.
3: Perdón, es que yo os oigo muy entrecortado hoy y quería haceros otra pregunta. Eh, me asusta un poco, si me lo permite, José.
1: Sí, sí, tira.
3: Me, as, me asusta un poco que ninguno hemos contado con poner a Griezmann realmente en la punta de ataque junto a Machuquit, utilizar a Griezmann de delantero puro. Y todo lo que nos ha vendido la prensa, incluso en su propia presentación, fue para decirnos que venía a cubrir ese puesto
1: yo creo que la fortaleza de Grisman es que puede jugar en cualquier posición del frente de ataque, ¿no? Y que el Choro imagino que lo acabará poniendo donde pueda hacer más daño o donde pueda ser más compatible con el resto de jugones, ¿no? Lease Arda o demás, yo lo único que he dicho pero, y de hecho de... con su capacidad para centrar hace mejor a Mario Mansukic. No, claro, si es que sí, si al final, si al final acabas jugando con un 4-3-3, lo que está claro es que necesitas otro extremo por la derecha porque Arda se puede ir por calidad, pero no por velocidad. Y aquí me temo que entra la carta a José Ernesto Sosa, en un juego que se le da la libertad en Ucrania. Que yo lo veo... Claro, pues, sí, Sosa, ok. Sí, exacto. Hablábamos
3: antes del de equipo del centro del campo para arriba, y yo creo que Sosa es la competencia para coque Pero lo tengo clarísimo. Además, de hecho, el año pasado el Cholo muchas veces utilizó a Sosa cuando necesitaba un tío que centrase balones.
1: Pero eso era un 4-4-2, sí. pero si haces un 4-3-3 o un 4-2-3-1... Eh, en función de si estás en ataque o en defensa y necesitas un tío que sea extremo, es que ni Coque ni ni bueno ni Coque no, no. ni ni este ni Sosa lo son. O sea, el, el, Arriba te el... si no, falta no. más madera, seguro.
2: Claro. ¿Seguro? Es, es, que que, si, es que si es que si Griezmann viene a hacer un estilo Villa eh, se va a hartar de correr y, y incluso va a mojar más que Villa. ¿Sí?
3: Hombre, por descontado.
2: Vale. Ya, pero es que yo a Griezmann, por ejemplo, lo veo cayendo
3: más a banda de lo que hacía Villa. Porque la capacidad de desborde y de regate de, de Villa en la banda no era tal. Y sobre todo que Diego Costa no era tan buen rematador como Mario gansukis Entonces, cuando se metían centros, el año pasado veíamos centros de Felipe buenísimos, que se iban o bien sin rematar, porque no, no llegaban a buen puerto, o bien eh, que bien también dentro del área pequeña. No era un delantero tal de área, pero este año que lamentablemente ya no tenemos a Felipe, los centros van a ser más peligrosos porque en primero se coloca mejor y segundo es mejor rematador. O sea que este era el año que teníamos que tener a Felipe, no le tenemos. Joder, pues, <risa> más o menos,
0: esa,
1: esa es un poco la idea. Decías de Raúl, Pablo. Pues creo que el, el éxito del
3: año pasado de Raúl García viene de que por primera vez se le alejó de la elaboración y, y eso es lo que hace... Que no se, no se vean sus defectos y en cambio su capacidad rematadora sí que salga más a reducir. En este sentido, pero, Chaval, es que el que trae a Raúl García sabiendo que no es un creador de juego y le pone como creador de juego es Aguirre, que es el mismo que le pide. Pero es que a Aguirre ese tipo de creación, entre comillas, de juego le encantaba. Entonces es normal que le pusiera de creador, porque. Pero, si usa... Es que le ponía un sitio donde no le ponían Osasuna. Sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. De acuerdo, pero pero bueno, por lo que sea el año pasado también Raúl estuvo más acertado en el remate que en otras ocasiones y, y bueno, pues este año sabemos lo que se puede esperar de él y lo que, y lo que no. Y en ese sentido es posible que a lo mejor Cholo lo esté lo esté pensando como posible recambio para Manchukis en un hipotético delantero centro de,
1: de referencia. Lo que pasa es que con Raúl García tampoco ha sido justo en el sentido de que, a ver, ya no por el tema de goles, que evidentemente jugando a 50 metros de portería por, por un gran pepino que tenga, eh, muchos goles no puedes hacer, ¿no? Pero había otra cosa, que es que claro, con Aguirre o con Quique eh, lo que hacíamos era jugar un 4-2-4, ¿no? Porque claro, aquí, claro, eh, este es Re, el... Reyes y Mao Forlán y, y Agüero, yo creo que eh, si se pasara ahora un vídeo el cholo y viera el trabajo defensivo que hacían, eh, se deprimía. ¿eh? No, no, sí, deprimidos estamos ¿no? nosotros solo de acordarnos. Exacto, y aún así se ganó lo que se ganó. Sí. Sí. Exacto, levantamos títulos, eh, cuidado. Por eso, entonces el tío aguantó ahí el medio campo, él, en, en Europa y en la Copa, se llevó a la final aquella, fue Tiago, ¿no? Que no podía jugar. Eh, aquella UEFA o sea que en este sentido tenía mucho mérito lo que hacía Raúl y lo que hacía Sonsa, lo que pasa que luego con la pelota pues también claro, eh, imagino que eran, entre que iban ahogados y tampoco <risa> tampoco tenían grandes recursos técnicos pues pues claro eh, ahí sus lagunas, ¿no? pero es que era un equipo totalmente pensado para contragolpear y, y que no volvía ni Dios, cuando recuperaba la pelota al resto... Eh, o el equipo rival, quiero decir... Pff, no, ahí, claro, y, ah, no. y ese es
3: un poco por, por mí el miedo que nos ocurra también este año, porque a, a nivel de elaboración, sigue Coque, sigue Arda, Griezmann, no sé si va a, si vamos a conseguir meterle digamos en esa dinámica que pueda aportar un poco a la elaboración o al toque en zona de tres cuartos, pero ahí
2: estamos un poquito cojos. Y si sí, viene pero, la pues, Betche, lo...
3: incluso viniendo a la veche eso no se soluciona. No, no,
1: está claro. yo creo que ahí Lo hay que está claro es que
2: que queda, quedan 15 días para la Supercopa, y eso que a mí es un, es un, es un título que, pff, me da, me da lo mismo ganarlo que perderlo, porque para mí es una, es un torneo de verano.
1: A mí lo que me gusta pero, es jugarlo porque si lo juegas, pero es el Madrid, ¿eh?
2: <ríe> Sí, pero te quiero decir que quedan 15 días y, y sí, estamos diciendo que falta una competencia adelante, pero no llega. Y en 15 días, aunque llegue, no va a jugar.
3: No, no, por la claro, menos es que para la partido. Supercopa no es el problema, porque hemos dicho que 11 lo tenemos bueno. Entonces, el tema es más para luego para la Liga. La Supercopa, yo creo que teniendo un buen 11 la puede ganar, pues ahí da y vuelta, y aparte que el Madrid tampoco creo que se entregue a, a fondo, pues por lo mismo que nosotros, porque pensemos que es un torneo que no tiene mucha importancia, pero, pero yo creo que el delantero, digamos, suplente no es tan importante
2: para la Supercopa como lo va a ser para la temporada a largo plazo. Sí, pero me refiero a que cuando, a que según a según la fecha en la que va a venir, va a tener que hacer todo el trabajo que están haciendo ahora en pretemporada no, todos los demás.
1: No entrará, a no ser que venga claro, que a una pretemporada. No, no, no va a entrar. A no ser que claro, venga, pero me refiero, me refiero que si
2: este, si este tío entra en la jornada eh, 6-7 los otros ya le llevan un trabajo y a lo mejor el puesto ya se lo han quitado. Hombre, quiero
3: pensar... De eso se llama el hecho no del no pasado la de que la plantilla no está cerrada. No está cerrada cuando tiene que estarlo. Que ese es el problema. Que hay salidas por definir, que hay llegadas por definir y que empezamos en 15 días la temporada oficial y la plantilla no está cerrada, señores.
0: Sí, claro, de, claro.
3: de hecho, la semana pasada, en el amistoso contra el América, a mí me pareció, no sé, el colmo de los despropósitos ver de a Manquillo porque... Pero yo dije, pero este este señor no estaba ya cedido en el Liverpool, ¿qué ha pasado con él? Pues pues fijaros cómo tiene que estar el Cholo, si lo pienso yo, pues él aún peor, ¿no? Y, y por ejemplo, en el caso de la Betsy, tiene toda la pinta de que se está esperando a que Di María salga del Madrid, llegue allí y sea entonces cuando, el, cuando la Betsy salga. Pero claro, eh, a nosotros por ejemplo, la Betsy sí que nos podría venir estupendamente bien para la, para la Supercopa yo es que ahí llamando de conspiranoico que lo podéis hacer con razón pero creo que es el Madrid el primero que está jugando al trío flojo con Di María para que la Betsy tarde más en llegarnos en caso de que acabe con nosotros que yo si eso soy sincero veo más a la Betsy eh, escuchando el You'll Never Walk alone todos los fines de semana en casa que <risa> en el Calderón eh,
1: también os lo digo conspiranoico <risa> ¿No? pero, pero bueno que, que haremos,
2: si, ¿no? si el Madrid se toma se toma la Supercopa como la pretemporada lo ganamos fijo <risa> como se lo está tomando <risa> este año ya, pero ¿quién ha jugado la pretemporada del Madrid? O en la nuestra, por si es que
3: perfecto. tampoco jugó nadie de los nuestros. Sí,
0: por descontado, por descontado no lo niego,
3: pero yo creo
2: que a día
3: de hoy, hombre por hombre, el Madrid nos saca bastante ventaja, ¿eh? Sí, sí, evidentemente, la base pero de eso, datos ha, eso de ha sido Unidos así De que yo claro. recuerdo. Pero, pero la cuestión no está tanto en, en si en la Supercopa tenemos que ganar al Madrid o no, que, obviamente, una vez que ya estás jugando contra el Madrid nunca quieres perder, pero... La cuestión que me preocupa a mí de fondo de, de cómo estamos con la plantilla hoy no es por lo que pasa en la Supercopa, sino por lo que vaya a pasar en la jornada 10, en la
2: 14, en la 26 y en la 35.
3: Y sí, bueno, o, en la 3,
2: o en la 3, que jugamos en Liga con ellos ya.
1: No, la También, es, que esa, que esa, ah, es, esa vale, es, es otra sí, cosa, sí,
2: porque eh,
3: el, el sorteo del, del calendario, cómo está hecho, con los condicionantes que está puesto, etcétera me parece completamente vergonzoso, porque el, el Atlético de Madrid y el Real Madrid se pueden enfrentar a principio de temporada cuando no estás ni rodado ni nada, en cambio el Barcelona y el Real Madrid no pueden. No pueden enfrentarse nada más que a partir de octubre o, o, o por ahí. Entonces, Entonces pues si algún cabo, equipo necesita de rodaje, somos nosotros que nos faltan todavía digamos los tres jugadores que tienen que ayudar a darle mayor definición al, al equipo y no los tenemos. Pero ya sabemos cómo es el señor Tebas que es el que organiza estas cosas, es que claro el sí, tipo sí. que dijo que una final ba Barça-Madrid a porque daba más audiencia ¿qué, ¿qué le vamos a pedir? O sea, yo estoy convencido que el título del año pasado de Liga molesta a mucha gente, no me refiero al Madrid y al Barcelona, sino a otro tipo de gente, ¿sabes? Sí, ahí, claro, no, claro. no
1: vendemos no vendemos lo que nosotros, eso está claro, ¿no? Pero claro. Ahí hasta condicionar un calendario de Liga y lo que decía Pablo, ¿no? que tenemos que jugar la tercera jornada y y que, se tenga que jugar, y que se tenga que empezar la liga tan pronto y todo eso. es que, Claro, esto nos condiciona a que a lo mejor en septiembre eh, empiezas mal por el motivo que sea. Yo no digo la Atleti, el Barça o el Madrid. El que sea, y se queda 10 este. puntos atrás. Claro, es que en septiembre la... se juegan, entre agosto y septiembre se juegan muchísimos partidos. Y, 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 y lleno por el Atleti, porque al final hemos empezado la pretemporada el día 7. Pero el problema no es empezar el día 7, que es súper pronto y está muy bien. Sino que eh, solo, ya haremos este... Ya haremos este estudio, pero ¿cuántos, ¿qué jugadores empezaron el día 7 y, y qué jugadores eh, acabarán la pretemporada? ¿no? Es que a lo mejor ni la mitad. Eh. No sí. parecerán nada. Claro. Tenemos que mirar. jugadores Pablo. Tenemos que mirar qué jugadores comenzaron
3: la pretemporada y qué jugadores van a ser alineados en el primer partido de la Liga.
1: Ya ves. <ríe> <ríe> ni la sí, mitad. Da miedo. Charco. Que da miedo, da
3: miedo. Es lo que hablábamos antes, de que Moyá va a jugar la Supercopa. Es que... Es, es, a mí es que me, me parece delirante, de verdad, todo. Ya no hablo solo de una crítica hacia el club y a la mala gestión en este caso. También lo que decíamos del calendario, es que lo tenemos todo en contra para no repetir. También lo teníamos el año pasado, evidentemente con, eh, competíamos con dos presupuestos que nos sacaban varios kilómetros de ventaja y, y les pintábamos el morro. Pero, pero sí, evidentemente vez nos lo ponen más difícil y lo que nos Oye, queda. Oye, pues,
2: pues si no quieren que ganemos la Liga, no la ganamos, ya ganaremos la Champions. <risa> sí, sí, sí <ver>.
3: De todas Nos maneras, también, que... Y la Copa del Rey también, copón. También, eso yo te voy a decir una cosa. También, eh, parte de la base del éxito del año pasado era que a estas alturas pensábamos igual que este año que no la vamos a ganar. Nosotros, los jugadores y todo el mundo, incluido la, la plantilla del Madrid y del Barcelona. Claro. Así que digamos que esa es la única cosa que llevamos bien hecha ya.
1: Pero el factor sorpresa lo hemos perdido, Pablo, y eso es importantísimo. O sea, ahora todo el mundo, entramos en las cábalas de, de cualquiera, ¿no? Eh, aunque sea una distancia de 5 o 10 puntos con respecto a ellos dos, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Y
3: pues fíjate, todo... yo creo que no. Yo creo que lo que nosotros estamos es que eh, equipos como el Valencia, el Sevilla, el Villarreal, etcétera, nos dan como claro favorito a la tercera plaza y, por tanto... Eh, pues en ese sentido sí que tenemos la presión de que si, si la, la Champions es absolutamente prioritaria para nosotros, sobre todo para recuperar a Manquillo pero pero la gestión, pero pero el, el, yo creo que no es tanto por el título de Liga, porque si tú ahora mismo, eh, de verdad, se pudiera hacer una encuesta fiable, a, con los ojos cerrados, a la plantilla del Madrid y del Barcelona, absolutamente nadie pensaría que podemos repetir. Pero es que ni nosotros mismos.
1: Bueno, pues ahí está, sí, pero
3: es que, ¿no? pues yo creo que
1: sí, ¿eh? No, no, vamos a ver, o
3: sea... Yo es que igual tengo mucha fe en el solo, pero yo aspiro a repetirlo el año pasado mínimo, y mejorar el resultado en Copas el posible además que creo que, que, que es lo que hay que exigirle a este equipo independientemente de los nombres que traigan quiero decir si bajamos la exigencia a la plantilla también se la estamos bajando a los dos que se lucran con esta plantilla
1: pero que va en Entonces... a jugar a Moyá, Charco ahí qué <risa> bueno <risa> o, es mejor que la no. Eh, ah bueno o sea para la copa te vale no es para la supercopa no pero para la copa del rey sí <risa> no tengo prioridades saben, no me vale para el partido contra el
3: Madrid que tendremos en copa del rey pero para todo lo demás <risa> Pero terminar, realmente ¿no? nos vale el otro.
1: Claro, si es que no lo hemos visto. Si es, que... sí, es el problema, es que no sabemos
3: de, de dónde viene un lag. Bueno, a ver, el Benfica no ha hecho mala campaña tampoco, pero... Es que De todas maneras, aparte, aparte <risa> de lo bueno o malo que sea Oblak, hay que pensar una cosa, y es que en, si había algo clave, porque hemos ha estado hablando del sistema del Cholo, de, de, de si quiere cambiar de sistema con respecto al año pasado con el tema del delantero, con lo que el Cholo no quiere cambiar de sistema es la compenetración entre el portero y la defensa sobre todo en balones aéreos, en centros al área, en corners, etcétera Y en eso sí. Oblak, yo no sé si ha tenido ni siquiera un entrenamiento completo para coordinarse con Godini Miranda. Entonces, eh, ahí tenemos realmente un problema Y hay otro punto en el cual La plantilla yo creo que todavía no está digamos, Igual de deformada que el año pasado Porque Siqueira es nuevo El año pasado Felipe no lo era y, y, y en el sistema del Atlético Ponga cual ponga el Cholo Tanto si deja a Mario Manchukic Más fijo como si cambia otro día Que sea Griezmann y Raúl García Da igual, al final Es muy importante en el sistema ofensivo la subida de los laterales hay que ver cómo llega Juanfran, que tiene ya más de 30 años, y, y qué aporta realmente Siqueira. Entonces yo creo que esos dos puntos, tanto en la compenetración del portero y la defensa, como la comporación ofensiva de los laterales, es muy, muy importante y aún no hemos tenido ocasión de verla. Es que de verdad está la temporada para mandar a Manquillo a hacerse una estrella en la Premier, que yo estoy es convencido que, que se, va, se va a merendar el carril derecho de, de Anfield. Claro, es que, es que está también para merendarse a Juanfran. Yo, yo, a lo a mejor jugar. este año no le gana la titularidad, digamos, de manera descarada. Pero sí que está para jugar la
2: mitad de los partidos. ¿Y, y no, creéis no. Que, no creéis que la idea, por lo menos del Cholo, eh, es que mmm, Manquillo vaya a volver? Por eso la danzaldi es una cesión sin opción a compra. Es pero que ¿cuánto? yo aquí lo que
3: tengo es la idea de que no estoy seguro que el Cholo vaya a seguir el año que viene. ¿eh? Que os recuerdo que este año se le acaba el contrato. No, no, no. Firá no. por cuatro temporadas. No, no, pero todavía tiene... Por lo menos otras dos en vigor, ¿eh?
1: Sí, yo a finales de temporada creo que creo que que Firmó, por cinco, eh. firmó sí, sí. por cinco años. 2016 yo creo que era la fecha final, pero cada final de temporada revisa las condiciones para, para, Entonces... suerte, para suerte de él, porque va a poder apretar cada año. Y sí, es posible, pero bueno, eso yo creo que no se va sin darnos una Champions, o sea que es el consuelo que me queda...
3: Pues A gusto el consuelo, ya lo firmo yo.
1: Por eso, por eso.
3: Que hay... sí, sí. Es que se va, ¿no? Cholo,
2: nos vamos nosotros también. Vamos, yo creo que sí, que
3: hacemos, sí. Pues pues yo, de verdad, me un... la. del Valladolid y otro del Lérida. Eh, yo es que soy el único en de tercera división asturiana que me da muchas alegrías también, pero. <risa>
1: <risa> eh, no, es, es lo que hablábamos. Eh vamos a ver el, el, el Cholo está muy al tanto de, lo, de los movimientos y todo lo demás otra cosa es que, que él haya interiorizado ese discurso de mmm, hay el dinero que hay y tenemos que dejar salir antes de entrar y todo eso lo que pasa es que es una verbena leer las noticias y ver lo que trasciende de cada negociación o sea lo de manquillo lo que la broma que ha hecho Pablo dos años y que si jugamos la Champions lo puede repescar y aún así el Liverpool se lo puede quedar por 7 millones y medio pero si es que los va a pagar ya si es que su precio de mercado ya es ese si es básicamente que rocambolesco, como para que sea cierto. En no, serio, o sea. Es que hay otra cosa que no sé si alguien ha pensado: que en su momento, cuando fichamos a Villa del Barça, no fue solo por ese dinero, fue por el, al Barça, el Barça. Se aseguró eh, la opción de dos jugadores eh, nuestros: de, tres
3: y, Koke, de tres y Saúl, ¿no? No eran Coque y Saúl. Yo Koke creo que Manquillo no y Saúl. Se decía tres, que Oliver. Koke, Manquillo y Saúl. bueno, perdón, sí, Eran Oliver, esos tres. Sí, sí, es cierto, Oliver, no Saúl.
1: ¿Y Manquillo, no? Sí, sí, claro, Coque, Manquillo sí, sí. y Oliver. Bueno, entonces, ¿qué, qué pasa aquí? Entonces, si ¿sí se acaba traspasando finalmente a, a Liverpool a, a Manquillo, ¿el Barça no tiene nada que decir sobre esto? ¿O se ha hecho así sí, para no que... traspasarle y entonces que el Barça
2: pero, no puede pero ser realmente
1: nada? Es que, ¿José, realmente eh, crees
2: eh, que el Atleti va a querer traspasar a Manquillo?
1: Sí. Bueno, es que, yo creo que sí. Cuando le pones un precio de compra, si es verdad eso, claro, es que todo va con comillas. Es que, que claro, es que... Es si que... le pones un precio de 7 millones y medio, es que ahora mismo está traspasado... Pero se lleva
3: Ya soy Claro, vamos a
1: pero
3: ser conscientes que, de, de lo que hay.
2: Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué, ¿Qué creemos y qué queremos creer? Porque ¿quién ha dicho esto de la cesión con los 7 millones? ¿Que lo ha dicho el Marca las el o el club? Ya, como ya el club no nunca sé, dice de... nada. Claro, lo dice sí, el Marca. El Marca dice que viene eh, la Betsy por 15 y como nos interesa, hostia, vaya ganga, hay que ficharlo. Pero es que a lo mejor son 30. Es que, es
3: que a lo mejor no viene la
1: mitad solo de la Betxi, solo viene el Ave. De todas maneras, en ese sentido a mí me preocupa <risa> el AVE. más lo, el
3: AVE. lo que se diga de Manquillo que lo que se diga de la Betxi. Porque, por ejemplo, me refiero si la Betxi en vez de 15 cuesta 30 a mí no me preocupa ni lo más mínimo porque si acaba viniéndose que en el Atlético no va a poner ni los 15 por completo ni mucho menos los 30, los 30 por completo tampoco. Pero sí me preocupa que sea verdad lo de que Manquillo puede salir por 7,5 porque es que entonces el Liverpool lo compra en diciembre, o sea Claro. Lo ocuparé, pero es que a
2: mí, a mí me cuadra más entonces la cesión sin compra de, de Ansaldi para darle un año a Manquillo en la Premier y luego traértelo porque sí, sí, yo me creo, me creo, creo que el atletista seguro que el año que viene se, se mete en Champions otra vez o debería de meterse entonces Mira, Santi, no soy a... creyente,
3: pero Dios te oiga eh ¿Cómo charco? No soy creyente pero Dios te oiga Santi
2: <risa> No sé, yo yo hago mis cáulas igual que las hace el Marca y el As que no sé sus fuentes, que serán mejor que las mías porque yo no tengo pero, vamos, me cuadra mucho más el Ansaldi viene cedido un año y, y hasta luego, Lucas, que ya. que Manquillo se vaya cedido y el año que viene vuelva con un año jugado en la Premier.
3: Desde luego que ese. tiene todo el sentido del mundo que a Manquillo no se le ceda con las condiciones que se está diciendo. Y en ese sentido que tú dices, yo creo que el As y el Marca podrán tener las fuentes que quieran, porque luego como al final publican en función de lo que ellos quieren comunicar... ¿Aló? es que da igual las fuentes si sí son buenas o malas porque yo creo que no las hacen ni caso
0: pero es, bueno, que, más unas... es, que, pues es que van a comer todos los veranos
3: a los ángeles de San Rafael cuando estemos allí nosotros el verano que viene que seguro que no van a recibir con los brazos abiertos po podremos hablar de podremos hablar del de tema de conocimiento de causa pero
2: si las fuentes si las fuentes es Manolete que llama, en vez de llamar Check, llama Sesc, pues <risa> benditos tus es que fuentes
3: detrás de Manolete hay gente que
2: que sí está en el sí, día sí, a día sí, del sí, no no si sí, si sí, si sí, no no confío nada o sea yo la teoría que la, la la esta teoría no quiero no quiero parecer que yo sea algo ni ni tengo una fuente ni nada esta teoría me la he hecho yo solito y, y, y entiendo que si nos la cuelan doblada la mitad de veces con jugadores que dicen que van a venir y luego no vienen desde Riquelme hasta a lo mejor la Betsy... Eh, pues igual no la cuelan con Manquillo también y a lo mejor el chaval solo se va a hacer de un año igual que Sí, pero sí, oír, eso,
3: eso es, es distinto que te no, que no, miedo, no te da a esperar nada bueno de esta directiva O sea, no tenés la de que con el bagaje que tenemos lo más probable es que Manquillo ya sea propiedad del Liverpool y no nos hayamos enterado porque a mí, perdona, pero también, hace muchos años que, mucho de esta directiva que me haga pensar que las cosas las hemos hecho bien
2: Sí, no, también no, puede chulo. ser, pero también entiendo que está el Cholo Ya, pero, pero antes estaba solo. Manzano
3: eh, estaba cosa, El Cholo no va a estar... Eh, ya, ya. Y, y, y os digo una cosa las cosas se hacen bien o mal en un sentido u en otro pero es que no es lo mismo no querer pagar x dinero por un jugador o por ejemplo eh, racanear con, con, con la opción de compra de thiago etcétera que es no poner dinero sobre la mesa no invertir y otra cosa muy distinta es el hecho de mal regalar a manquillo por siete y medio cuando sabes cuando sabes que en cuatro años puede sacar, o en tres años puede sacar 25 por él, como ha sacado por, por Luis Felipe. Entonces, si algo nos ha demostrado esta directiva, es que de vender están empezando a saber bastante. Porque es verdad que venden barato, pero venden cuando el jugador ya tiene un cierto cartel internacional y pueden sacar dinero por él. Y, y, y entonces, eso es lo que me hace pensar que a lo mejor Manquillo no tiene esa cláusula de siete y medio, porque vamos, es que es de risa, es de risa. Pero Pablo, que claro. tú llevas las píldoras de, de del programa y sabes cómo están las cosas, o sea, y sabes a qué precio estamos viendo, a qué precio estamos comprando, que tú dices que no. Pero el no, problema, el es problema es eso. No,
0: el el problema, problema es que, es
3: que, que, que no quieres eh, mantener a otro, pero es que estamos hablando de un equipo que a la que se suponía que era su, su máxima estrella de ciernes, que era Oliver Torres, lo obligaron a firmar con
2: Méndez. Vamos a ver. Sí, pero Charco, ah, pero pero es lo que tú dices. Al final, ¿quién vende? Vende el Atlético de Madrid. ¿Vende el fondo pues de inversión no sé. o vende Méndez? Claro, el que es que sí. no sabemos,
3: porque como la plantilla del Atlético de Madrid tampoco pertenece al club, que pertenece a otra empresa,
1: ¿sabes?
3: Entonces eso, no, no sé realmente quién
1: vende, es que claro. Eso,
0: claro ahí, eso
1: te... Hay mucho que investigar ahí, o sea, nadie lo va a hacer en un medio de comunicación clásico, pero de luego hay mucho que investigar. O sea, que, si es verdad, esos rumores que dicen que, que la plantilla pertenece a una sociedad que no es el Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva. Eso me parece especialmente grave, eh, porque no era el propósito de las sociedades anónimas deportivas como se crearon.
2: No, es que si es así, bien, bien parados estamos, incluso. No, claro. <risa> ¿Te visto así? ¿Estamos, claro. estamos como, como queríamos o más?
3: No, porque en verdad, fijaros, estoy casi seguro que entonces la plantilla pertenecería a una tercera empresa, pero la deuda sí que pertenecería al Atlético de Madrid. Entonces, en el caso claro, pues, de que esta directiva saliese, al final te encuentras eso vacío como un queso gruyer y encima no dispones ni siquiera de una plantilla ni nada. Entonces, Por supuesto, en caso, pero si estamos haciendo tertulia o dos, que Peterlin prefirió invertir en Valencia con todo el pufo inmobiliario que tiene, que en el Atlético de Madrid, ¿por qué será? Aparte de las de las sentencias judiciales que no son precisamente favorables a la directiva. Sí, porque, eh... pues, probablemente porque el poder político que tienen que tiene, y las relaciones que tienen eh, tanto Gilmarín como Cerezo son muy fuertes, están muy arraigados en todo el entramado político corruptivo de, 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 de la comunidad de Madrid y de general del país, y en cambio el, el Valencia tiene un vacío de poder, entonces igual a Lim le resulta más fácil entrar ahí que no en el Atlético, pero vamos, que en cualquier caso, seguro que hay, seguro que hay mucho más, mucho más de lo que sabemos en,
1: en el Atlético. Sobre, sobre lo que comentábamos de los fichajes, en las entradas y las salidas y, y los anuncios oficiales por parte del equipo, ¿no? que hace tiempo que no se anuncian ni y más que quién llega y quién sale, eh, pero ni precios, ni porcentaje, ni nada más, ¿no? porque evidentemente detrás ahí puede haber toda una historia, no como se ha demostrado lo de, con lo de Adrián, no la venta de un porcentaje de Adrián por 11 millones y demás. ¿Cuándo, ¿cuándo debutará este chaval que fichamos, el Bruno Alves, este que fichamos? El que era hermano de, del otro Alves, ¿os acordáis? Que lo llevaba Méndez y que anunció el Atleti pues yo creo, hace una temporada o dos, que, que lo habíamos... Que fijado. era portugués, sí, que puede era ser. Portugués, o acordaros del
3: que llegó con Falcao, Rubén Micael. Lo
2: mismo.
1: Exacto. Sí, pedazo de centrocampista. Qué, qué calidad, sabes, de Rubén Micael. Sí, señor. Es verdad.
2: Pero al Barça también le colaron una, sí, me parece. Si no, si no recuerdo mal, un,
0: también un medio brasileño. Barcelona. Un Enrique, ¿no? el era Enrique. El, Bar el ese, exacto,
2: exacto. El Barcelona se
3: puede permitir hacer muchas cosas muy mal porque recibe 140 al año de televisiones. Entonces, claro, eh, el, el Barcelona, Barcelona se puede permitir, puede, permitir una serie que, de porque, errores que nosotros no.
2: Ah, Se los puede permitir ahora. Pero es que el Barça, cuando la, la tele era un partido en abierto el sábado y el Plus, eh, se la colaban igual que a nosotros.
1: Sí, claro. Pero sí, sí, el Barça sí, es que tiene que una sí. ventaja, que es que tiene socios que, como ha sido el caso, denuncian a, a la directiva por, por hacer un fichaje de Neymar eh, por un precio totalmente inflado y que no se ha declarado ante los socios como sería perceptivo y, y bueno y le denuncian y el, el expresidente está bueno pues en un proceso judicial, se dice que Bartomeu también, o sea, lo, como, como debería funcionar todo, y aquí en una sociedad anónima deportiva como no puedes exigir a nadie, ni tan siquiera que sea transparente eh, pues pues nada, ahí estamos no con, con bueno pues eh, tragando sapos y, y viendo que, que no sabemos a quién fichamos, ni por cuánto, ni cómo, si pertenece al equipo si pertenece a Méndez, si lo vamos a tener un año, dos, tres, si viene cedido o si viene traspasado, mmm, lo que hemos dicho muchas veces, que en el fondo da lo mismo y al final, pues bueno, sí, el portero más caro de la liga, que firma por seis años y a lo mejor no es el más caro de la liga y, y seguro que no va a estar seis años, o sea que... Y todo todo vacío. Sí, Pero bueno, yo soy... Es,
0: es liga
1: tán. que el Barça, ¿eh? ¿Cómo?
3: Que qué bonito sería jugar en ese sentido en la misma liga que el Barça.
1: Hombre, pues sí, la verdad. Sí. Mira, ya no sí. te digo la del Barça, ya te digo la de Osasuna o la del Athletic, ¿no? Tener un apoyo yo no soy partidario de que las, de que el dinero público se destine al fútbol de ninguna de las maneras, ¿no? que cada paloma no, no, eh, aguante su vela, pero ya que estamos, ya que Osasuna y Athletic juegan en la liga de los clubes pues como Barça y Madrid, pues ya no te digo como un Barça o Madrid porque tienen mucho más tirón y en temas de marketing y, y bueno y seguidores ¿no? pero joder si solo fuera por el apoyo que han tenido los equipos vascos y navarros por el tema de, del concierto económico ya me conformaría yo con eso lo que pasa aparte es que, bueno, aparte que la gente. Figura... al final como no el dinero no va a venir para mí ni soy socio pues bueno sí, sé, sé lo que pasaría con ese dinero público no que acabaría pues un poco como como Marbella no pues ¿para qué? Sí. oye una cosa
3: os voy a decir perdonadme pero durante años el cementerio más bella pertenecía al Atlético de Madrid y pertenecía no pertenece a la Liga de Fútbol Profesional. Ah, sí. un cementerio en propiedad.
1: <risa> Habrá que ir a hacer allí la sección quién sabe dónde, Santi, apunta. ¡No, hombre, ¿Hombre, pues sí. Yo yo sé, mira, la... usted justamente estaba pensando. Sí, si es un cementerio que pertenece a la Liga, pues allí estarán no los grandes de... <risa> pero esta historia eh, 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 de equipos eh. Quiero que me entierren allá, ¿no? En plan, ¿qué es la ceniza en el calderón? No, no, quiero que me entierren... Eh. ¡No, no, no!
0: <risa> no que ¡Se, se
1: metieron un con una foto de Don Jesús, por favor! <risa> 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 qué, ¡Qué desastre! Es que para tomárselo de toda coña, porque es que si se lo toma uno en serio... Eh, que, que dediquemos una tertulia a, a especular sobre los precios, lo que pagamos, lo que vendemos y todo lo demás, ya indica un poco... Lo perdidos es que estamos los seguidores del Atlético con, con, con esta directiva, digamos, tampoco transparente, ¿no? Por decirlo de una manera.
3: De hecho, de hecho, es que luego queremos pedir a los jugadores que, que, se, que vienen de, de otros equipos y triunfan aquí, que se queden aquí y que, y que se sientan importantes en el Atlético. Y es que, claro, estoy seguro que probablemente ni nosotros mismos que somos aficionados, eh, si viéramos lo que realmente hay dentro el cómo te tratan, etcétera. Me refiero a modo mercancía, te revalorizas, me interesa venderte. Es que, claro, luego luego mucho criticar a Felipe, mucho criticar a Diego Costa, y, y claro, igual, o sea, si supiéramos sí, lo que hay de verdad... Igual han, sido el...
1: empujados, igual han sido empujados a hacer algo que no hubieran hecho en moto propio. ¿eh? Claro, claro. Sí, yo sí, estoy pero que...
3: Mira, en estos casos de Felipe y de Diego Costa no estoy seguro. Pero en el caso de Falcao, estoy
2: convencido de que a Falcao lo empujaron del club. Pero mira, Pablo, aquí hay, aquí hay dos temas, en este sentido hay dos temas que son muy, que eso hay que tener muy claros. Y es que cuando un jugador viene, ya no digo al Atlético, sino a cualquier club, firma un contrato y no está eh, obligado a sentir los colores ni a sentir al club. Me pues lo puedo contado. creer de un canterano, me lo puedo creer de un Fernando Torres, un Coque, un Gaby. Eso eso sí, porque lo lleva la sangre y lo ha luchado para estar ahí. Un tío como Felipe mmm, puede decir que se siente atlético, que se sienta... Vale, pero no tienen ninguna obligatoriedad.
0: Y ya luego... Pero te voy a
3: decir una cosa. En ese sentido, yo creo que al aficionado del Atlético le molesta más. No que Felipe no, no que Felipe no sienta los colores del Atlético de Madrid, que eso lo damos todos por, por, por sobreentendido. Lo que le molesta al aficionado del Atlético de Madrid es que se vayan a otros clubes porque ven una mejor estructura, unas mayores posibilidades de ganar, cuando a lo mejor por masa social no somos clubes más grandes, bueno, como es el es que caso
1: no de Chelsea. Eso no tiene la culpa a Felipe, es lo que dice. Ahí es estamos. Claro. Es,
2: exactamente, es exactamente mi posición en el tema.
1: Pero,
3: claro, pero he hecho... esta,
1: esta es la segunda parte
2: que te quería comentar. Perdona que te corte. Cuando se fue Sinama Pongol, ¿qué fue lo que dijo?
1: Sinama sí, porque, Pongol dijo es que había que, un montón que, de mierda ahí. O no sé qué, ¿no? Que la
2: mierda seguía, seguía ahí dentro. Sí. Y no se, no se refería ni al entrenador, ni, a la, ni al vestuario, ni a nada. Entonces. Eh, uno, no están obligados a sentir, todos de acuerdo. Dos, eh, si nada más pongo gol, a lo mejor es un caso Felipe, es un chaval que a lo mejor vino aquí y vino como, o un caso Falcao, ya no digo Felipe, Falcao, como mercancía. Y Felipe, porque es buena persona, y se sí ha ido donde le han dicho, y ha llorado todo lo que ha tenido que llorar, y se sí ha ido al Mónaco a meter goles. Pero a meter goles ya ganar mucho más dinero. Pero si, si no más pongo a lo mejor venía con el, el, la, la vitola de venir aquí mmm, a ser grande y a ser un gran futbolista y se vio tratado como mercancía, como, como tú estás diciendo.
3: Mira, Santi, si en ese sentido no rajo ni Torres cuando se fue, que era el que todos teníamos la gran esperanza de que rajase. Torres no lo va a hacer porque
2: su personalidad... No, no porque quiere volver,
1: claro. Pero no
3: solo con como eso, que, eso que, si, es si es que es la, la personalidad realidad, de Torres es porque... en medios de comunicación fuera de los habituales. Cuando Luis Aragonés llegó, a no me acuerdo qué evento fue, creo que fue un homenaje que le hicieron o algo por el estilo, y Rajó, ni, ningún medio recogió aquello. O el que lo recogió le dio la mínima importancia y dijo cuatro verdades sobre cómo eso, este club. Y por eso luego sí. nunca a Luis se le han hecho más homenaje ni nada. Se guardó el minuto y, claro, Luis, es, y nada más. Vergonzoso, vergonzoso. vergonzoso. Pero vamos, vergonzoso el comportamiento con Luis, como en su día me pareció vergonzoso el comportamiento con Kiko, como mmm, me pareció ultra vergonzoso que se le diese una placa a Seitarilis. No, no fue a Seitarilis, fue a, a Kezman quizá, no me acuerdo. Uno de estos que vino aquí a retirarse ya, que no hizo ni el huevo, y le dieron una placa cuando se miraba. Yo decía, ¿pero esto qué es? Pero este tío que ha hecho la historia de la Leti para estar en el centro del campo recibiendo una placa y una ovación del campo. Pero a qué, a qué hemos llegado? O sea, esto, ¿esto a qué jugamos?
2: Pues hemos, jugamos a que a que a todo ver. el que le lleva la contraria, tanto a los que están mandando como los que llevaron la contraria, a su padre, pues serán tratados con justito. Y a Luis Aragones se le ha hecho algo porque es quien es. Si no, si te he visto no me acuerdo, le llevamos un ramito
3: Luis de Aragones, que le allí un... y, y adiós A Luis Aragones le ha hecho algo por la presión social, porque os quiero recordar que de primeras el club, cuando se pusieron carteles y, y pancartas en la puerta 8, el primer movimiento del club fue retirarlos. Hasta que vio que se los, que, que les devoraron las redes sociales y que se iba a montar un pollo muy serio. Y los marcha atrás. Sí, Pero sí, vamos, sí, yo, sí pues, pues que que veo... igual
2: que usamos las redes bien para eso, tenemos que usar las redes bien para otras cosas. Pero es que no es lo mismo, porque no es igual,
3: o, o no une igual a la gente, ah, es que no nos dejan poner unas flores en la puerta, 8, que decir, a ver, ¿qué pasa aquí con el dinero que se ingresó teóricamente por Falcao? ¿Qué ha pasado con el ingreso, con, con el dinero que teóricamente también se ingresó por Cuna Agüero? Y antes por Torres, etcétera. O sea, que, que es, es mucho más difícil, digamos, eh, hacer un ejercicio de, de, de seguimiento de las tropelías a lo largo de los años que no el decir, ah, es que no me dejan poner flores en la puerta 8.
2: Sí, pero tú mismo te has dado la respuesta. Eh, que no quieres saber dónde está el dinero porque por Torres vino Agüero y Agüero triunfó. Por Agüero vino bueno Falcao y Falcao triunfó. Entonces, como te traen otro tío, supuestamente, supuestamente nos hacen creer que por ese dinero y sale bien, ya todo el mundo mira para hacia otro lado.
1: Porque vendrá uno sí, igual o mejor. O a sea pues, ese respecto.
2: Está. Está.
1: dijo, la venta
2: de Falcao
3: soluciona la deuda histórica del club. Y resulta que el club, según Tebas, tiene unos problemas económicos del copón. Si, si es que el tema de la deuda histórica del club, a ver si puedo tocarlo en, en la sección de las cuentas claras, también se iba a acabar con la construcción del nuevo estadio y la venta del Calderón sí. y y Nanay de la China pero es que, es lo que comentamos también la semana pasada, esta directiva tiene necesidad de la excusa de la deuda histórica porque y si claro, no puedes es. justificas todo el mangoneo, tú imagínate que mañana hay una auditoría de una empresa de un tercero y dice no, no, el Atlético de Madrid es un club saneado no debe nada a nadie y tiene muchos más ingresos que gastos ¿cómo justificamos el año que viene que vendemos a a la Bechi porque ha hecho un temporadón, o a, o a Griezmann porque ha hecho un temporadón, y tal club nos da 50 kilos por él.
0: ¿Cómo Pero lo justificamos? Lo justificamos,
2: con... lo justificamos porque ellos son los dueños y no tienen que darle cuentas a nadie. Claro. Venden porque no. quieren y, es... y compran porque quieren. Es... Pero fijaos, no, no,
3: no. fijaos que ellos son muy temerosos en Está general. Encontraste en una publicidad que quieres converter. Vendemos lo que no utilizas, compramos lo que no necesitas. <risa> de cabrón, de cabrón. y se te queda una cara de imbécil sabiendo que estás viendo ese partido y se va a ir Falcao en cuanto acabe la temporada que flipas, y a la gente le da igual o sea el problema es que a la masa social del Atleti le da lo mismo lo que pasa con las cuentas que seguimos siendo cuatro gatos entre otras cosas porque la gente no está informada y no tiene ni idea no tiene Pero ni por, idea
2: por lo mismo que he dicho antes, porque se va Agüero y viene Falcao y Agüero se va ¿Cómo? metiendo 30 goles y viene Falcao y mete 40 entonces, como llegamos
3: a final de Copa y ganamos... Aquí aquí Madrid, crítico con... que se va a Madrid y Falcao se va llorando de yo no me quiero ir pero me empujan. Que, mí, Me vais a perdonar, pero si tenemos un presidente que lleva 500 años con la barrila de los jugadores jugando donde quieran jugar, ¿cómo es posible que de repente Falcao sea el único jugador del mundo que no juega donde quiere jugar? Que se tiene que ir el pobrecito al Mónaco a cobrar 12 kilos un equipo recién ascendido de segunda división.
1: Aquí me vais a perdonar, pero, pero voy, me... a crítico, voy a ser crítico con con la masa social, atlético. ¿eh, o sea estamos en la situación en que estamos, evidentemente porque nos hemos callado muchos años y yo no quisiera que el podcast fuera pues eso, lo más parecido a una crítica permanente a, a la directiva, ¿no? pero por eso voy a nos, van, un palo.
0: A nos van a acreditar
1: no, no, eso eso ya. Yo no. no, pero déjame lanzar aquí un, un mensaje contra la masa social del Atleti. La, la masa social del Atleti, que espero que no sea la que leo en Twitter cada día, porque entonces sí que me estaría avergonzado completamente. La masa social del Atleti en los años 80 no hizo nada ni para evitar que el club cayera en manos de cabeza, ni para evitar que que Vicente Calderón tuviera que volver ya cuando estaba ya de vuelta de todo, habiendo vendido a Hugo Sánchez a Madrid, entre otras. Y la masa social del Atleti tampoco evitó que que alguien como Gil cuando nos convertimos en sociedad anónima comprar el club con dinero del Monopoly porque no hubo a nadie que se organizó para... que se organizara para evitar el... ya, pero entonces, José, ahora, ¿qué narices? Déjame una cosa,
3: por... Es que tampoco eran unos tiempos la información que teníamos ahora,
1: bueno, claro, pero ni, ni acceso a información siquiera, entonces claro, vino
3: Gil con Futre y dijimos, coño, este tío se trae a un campeón de Europa...
1: No, no, no digo cuando vino con Futre ganó las elecciones que eso está ya, ya lo doy por hecho. Digo, cuando el club se convirtió en sociedad anónima, en ese momento no hubo nadie que hubo peligro real, según se dijo, de que desapareciera, porque nadie puso el dinero y al final cogió dinero del Monopoly Jesús Gil y, y hizo ver que pagaba y no pagó. No hubo nadie que pudiera avalar, no no hubo nadie que pudiera entrar, es que claro...
3: Pero es que bueno, en, aquel yo... momento, en aquel momento presidentes como él o como Lopera estaban muy muy apoyados por, 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 el, digamos, por el sistema... Eh, oficialista, entonces claro, yo creo porque... que a la afición del Atlético hay que criticarla lo que hay que criticarla porque por ejemplo yo estoy viendo aficiones como la del Racing de Santander como la del Zaragoza o incluso como la del Murcia, mucho más combativas pero claro, en, vale. al, final, al final el problema no está solamente ahí al final el problema está en que nosotros eh, estamos protestando de una directiva que tiene sentencias judiciales en contra es que ya no estamos hablando por ejemplo con el caso de Agapito que te puede gustar en el Zaragoza más o menos su gestión
1: estamos hablando de una cosa que ha dicho un juez Coño, pues protestemos porque tenemos sentencias que, que no se pueden ejecutar porque la justicia pero, es muy lenta pero no, José, no protestemos yo... exclusivamente contra la directiva claro la directiva si no viene nadie a desalojarla de ahí pues ahí va a seguir imponiendo el caso. Es que, lógicamente, el problema es que tenemos una claro. justicia que no funciona y que y, y tenemos el único dirigente deportivo condenado eh, gobernando el club. Es que, claro, y, y, ¿y qué hemos hecho ante eso? Absolutamente nada. Es que ha habido... Yo, yo
2: m, hoy estaba leyendo un, un, un libro de uría y, y estaban... son capítulos cortos y eh, estaba leyendo el capítulo de, de cuando, no, cuando hicieron que ponían el dinero para... para para hacerse con el club sí. como cuando se denunció eso el delito ya había prescrito claro. quedó en agua de borrascas pero luego eh, se les denunció ahora no recuerdo bien mmm, por qué fue, que me imagino que, que vendría colación de lo mismo de la apropiación indebida y todo eso y cuando la, la, los que denunciaban debían de pedir que se ejecutara la, la pena, no lo pidieron entonces, ¿qué pasó ahí? Se compró, se untó, eh, hubo amenazas. Eh, ¿Qué pasó? Porque cuando se tuvo que hacer no se hizo. Se tuvo a ir a un juez y un abogado y decirle queremos que esta sentencia se ejecute. Sí, simple y llanamente tan fácil como esto. Y no claro, se hizo. No se hizo bueno, pues, ¿Qué, es, sí. ¿Qué es lo que sí que se ha hecho en el Barcelona contra
3: Laporta y Rosell Exacto. sí sí En el Madrid no, y contra Calde. No, claro. Claro. sí, sí, no evidentemente, evidentemente que la, 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 la culpa cuando alguien te está robando constantemente, porque si te roba y te engaña una vez, pues es culpa del que te ha robado o te ha engañado, pero cuando te están robando constantemente, eh, eso, ya es, eso ya es culpa tuya, eso ya es culpa tuya, y en ese sentido, a ver si nos vamos a pensar que, que efectivamente, como acaba de decir Santi, que esta directiva solamente ha cometido un acto delictivo, digamos, en el momento de hacerse con el club. ¿Qué pasa, hombre? ¿y entonces es han
2: tenido... que llevan dos. Claro, claro. Claro, pero es, que, pero es que es lo que dice José: es que han sido, han sido juzgados y han sido sentenciados. Y no había hecho nada por, por quitarlos de ahí.
1: Entonces, Perdona, si tú estás... Si haciendo
3: estás... ha cosas, otra cosa es que los medios no le, han, no le hayan querido dar repercusión. No, 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 hablo de la
1: justicia. Yo no hablo de que haya gente o no que lo deba hacer. Ah, bueno, por descontado, pero ¿qué podemos esperar? Claro,
3: si, bueno, no si le compro un ático a Ignacio González, a lo mejor también yo puedo dejar de pagar el IBI de mi casa,
2: que es una sobrada. Claro, claro pero yo Charco me refiero al sentido ese de decir, lo tienes de la mano para poder sacarlos de ahí, independientemente de que fueran ellos o otros, ¿eh? eh y no lo has hecho, y desde ese día... Solo señales de humo porque hubo Atléticos por el Cambio, que se dieron mucha tela en redes en, en bueno, sociales y en la red.
3: Les podemos dedicar un programa Atléticos por el Cambio, ¿eh?
2: Bueno, el, el caso es que aparecieron y desaparecieron y el único que sigue allí es señales de humo. Señales de humo si se las está viendo y se las está deseando para conseguir eh, una sentencia después de X tiempo pa, para quitar eh, ampliaciones de capital. Entonces, cuando, si se tuvo si se tuvo de la mano y no se hizo, ¿por qué fue? Nadie lo sabe y nadie sabe por qué no se ejecutó eso. Hombre, pero señales de humo. quince mil pavos
3: que solo podemos dar los que nos vamos asociando a señales de humo. Sí. sí Esto sí, es lo sí, que hay. O sea, ¿queremos, que, que, Queremos que señales de humo sea más efectivo lo que es, pues vamos a asociarnos todos.
1: Bueno, pues eh, sí. mira, para sí. un próximo programa podríamos charco 10 relación, contactar con alguien de señales de humo y que nos venga a explicar cómo cómo está el tema y, y a ver qué se puede hacer. Pero, lógicamente, estamos en lo mismo. Pocas no, cosas no, me harían no, más feliz. Bueno, no, no. Si aquí, el, aquí la, el altavoz lo van a tener, eso está claro. Lo que pasa es que me da a mí la sensación de que, como ahora las cosas en lo deportivo van bien dadas, pues que todo nos parece bien y que ya se ha asumido... No, es que ahora es, que ahora es el momento. Claro, ahora ya se ha asumido que y en el, el mundo del fútbol, pues quien más, quien menos pone la mano y quien está ahí, pues, lógicamente, pues algo pilla, ¿no? O sea, se, eh, hemos asumido en el, en, también en temas políticos, claro. Si no, no... No se explicaría el auge ya, pero... de partidos políticos como podemos y tal. Se ha asumido que hay una casta, ¿no? Que, que, que bueno, que, que, que se lleva su parte, ¿no? La, la mordida correspondiente. Y eso es lo que no puede ser. Pero no por, no por, nada, sino por una razón muy sencilla. Es que, o todos moros o todos cristianos. O sea, yo también quiero que el Barça del Madrid tengan un presidente que no puedan votar y que lo tengan 40 años y, y que tengan que chuparse este tipo de, de gestiones oye y, y mira el, Cambio, hasta, José, el pero, no. de, hasta el margen hasta el margen del dinero que tienen de más fíjate tú pero joder es que como puede ser que juguemos en una liga cuatro equipos como clubes y 16 como sociedad anónima es que es, es, es ilógico sí, es ridículo
3: la idea del presidente de esta liga que es el señor Tebas una vez más es que todo no sea sociedad anónima porque tampoco aspira a que todos demos el paso hacia el lado bueno, sino a que todos vayamos al lado oscuro y seamos coleguitas de Darth Vader. De hecho, ah, bueno, al al Alcorcón, de hecho, al Alcorcón o al Eibar se le está forzando a que pase a Sociedad Anónima Deportiva. No, no, a mí lo que ha pasado con el Eibar me parece, me parece que el Eibar lo ha hecho muy bien, pero sigue sin parecerme la solución. Pasar a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva, como en su día creo que le pasó al Mirandés, si no recuerdo mal, sí, que para mí firmó, firmó su sentencia de muerte.
2: No, ¿qué, qué equipo qué equipo era el que este año es que no recuerdo si si habla, es el justo justamente el Eibar que estaba saneado completamente sí, Eibar. como la Liga de, el Eibar era, ¿no?
1: el Eibar sí sí tuvieron que abrir una ah, vale, vale. ampliación de capital cuando no la necesitaban por, por estructura por y... est
0: <risa> claro es que de todas maneras
3: vale. la situación del Atlético de Madrid ya la firmaríamos todo como todos como maravillosa si eh, todo el paquete accionario que ahora mismo está en manos de socios mayoritarios saliera para, para poderse repartir entre entre los socios el que quisiera aportar, aportas, te haces accionista un máximo de acciones por, por accionista y a eso sí que tienes que ir a una asamblea y hacer todas las decisiones y en ese caso si existe eh, una serie de, de, de accionistas muy numeroso sí que la sociedad estaría obligada a, a hacer sus cuentas públicas al menos a todos los socios y si hay socios, sí. imaginemos 15.000 socios, a eso seas otra cosa Sí, pero es un riesgo de que llegue un tipo y diga: Te compro tus acciones a ti y a tus 500 colegas con acciones, o yo accionista mayoritario. Que esto ya pasó en el Valencia. O sea, claro, recuerdo sí. una época del Valencia, los aficionados pegándose por vender sus acciones. Porque como sí, sí. se vendía al mayor postor.
1: Claro, eso,
2: eso iba a decir yo ahora, que aquí no. Eh, lo, eh, Pablo, eh, José lo comparaba con, con la política y con Podemos, ¿no? Con partidos como Podemos. El problema es que nosotros no queremos un Podemos. No queremos que venga otro con una buena cara eh, regalándonos los, los oídos. Queremos que el que, que todo sea nuestro. Claro, ni queremos no no nuestro, mismo. sino de no, todos. No, pues ¿sí queremos que yo, y queremos y queremos los... votar a quién a quién, si, quién queremos que dé la cara por nosotros.
3: Yo en el mejor de los casos aspiro a un modelo en, o sea, en perdón, en el mejor, en el peor de los casos aspiro a un modelo como el alemán, que la afición, el socio del club tenga un 50, un 51% de capacidad de decisión en las asambleas del club, yo como mínimo, como, como poquito aspiro a eso, que eso es sí que le sigue abriendo la puerta al privado, pero lo que hay ahora me parece un mapeo
1: Sí, sí, y, y seguro que sería mejor, eh pero no nos olvidemos de que elegimos en su momento a Alfonso Cabeza y año después a Jesús Gil. José, no teníamos
3: el mismo acceso a fuentes de información y a información propiamente dicha que tenemos ahora, ni muchísimo menos.
0: Y, y hoy es hoy... que todo
1: el mundo está igual de informado como estamos nosotros con Twitter, Facebook y demás? O sea, si la gente pues sigue comprando... De lugar, lugar, pero pero que que al día, 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 día de hoy es día mucho día más, de más de fácil de. mover esa...
3: Pero al día de hoy es mucho más fácil mover esa información de que lo era entonces. Desde luego no estamos todos igual de informados, eso por descontado. Está, no, 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 estamos igual de informados. Sí, estamos
2: igual de señor, informados. De mal
1: informados, en todo caso.
2: No, pero, no, estamos igual de informados, lo que pasa es que nosotros buscamos. Es la diferencia. Yo creo que no. O sea, el, la, la, el chaval de 20 años que o de 17, con todos mis respetos... Que se piensa que aquí Gil y Cerezo son los guays y no sé qué, como pasaba con Jesús Gil, tienen internet, eh, usa el mismo internet que yo. Y se puede meter en sentencias judiciales y se pueden meter en señales de humo y se pueden meter en otros sitios. Ahora no se mete, no está informado porque no quiere.
1: Claro, si la información está ahí, Bueno, pues... yo tengo mis dudas, ¿eh? Hombre, a ver, la información está ahí, ¿no? Señales de humo, quien se haya se habrá ocupado de, pues si es que, de ponerla a si es que... disposición de quien quiera verla, ¿no? A o sea señales
3: de no se humo no, no, tampoco. Es la voz de nadie y me parece muy respetable. Señales de humo no quiere ir, a, no quiere ir del palo de tenemos la razón por esto, por esto, por esto y por lo otro. Señales no, de humo. No, 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 no. Es una mayoría silenciosa sin necesidad de dar la tabarra en los medios, que me parece sinceramente encomiable, simplemente por la dificultad que entraña
2: sí pero igualmente es lo que dice José cuando se votó a Jesús Gil se votó porque iba a traer a, a, a Futre que es como que es como llegó Florentino Pérez a, la, a las Exacto. elecciones trayendo Hizo la Figo. a Figo Hizo la de Figo
1: y, vale,
2: y, y Jesús Gil dijo que iba a pagar de su bolsilla a Futre y se ha demostrado de que Futre se pagó con, con, con dinero del Atlético de Madrid.
1: Por supuesto. Bien, pero a Jesús todo. Gil
2: no puedes
3: coger y denunciarle ahora. O puedes coger y hacerlo y comértela. No funciona como no porque si...
2: Es... Esto no funciona como si... Pues... Pero no, porque, porque, porque incluso se habiendo se elecciones... Se sí, pero incluso habiendo elecciones, eh, se votó a Jesús Gil porque traía a Futre... Se pagó con dinero del de, de Atlético de Madrid y nadie lo sabía, porque todo el mundo se creyó que lo, que lo pagaba él de su bolsillo, y nadie, y nadie buscó información de si eso era cierto o no.
0: Pero dónde, ¿Dónde a buscar la buscar la... yo...
2: okay. Pero al final, pues, en pues, esta, en este momento también
3: la, la información está más disponible y hay mucha gente que no quiere informarse, que, que vive mejor. Pues que...
2: a eso es lo que yo, a la que novia, yo, a lo que novia, yo novia. me refería. Claro, que la información
3: Joder, de eso hablaba Nick Horby en Fiebre de las gradas, cuando hablaba de cómo ha cambiado la afición del Arsenal, y es, estamos hablando de un libro de los 80. Claro, Claro. es que ha cambiado el modelo de consumidor de fútbol, es que ya no hay aficionados, hay clientes, consumidores...
1: Exacto. No, hay pues sí, es que, gente ahora, que. Ahora, hiciéramos una selección senática de Madrid, eh, ganaría el, el más populista, o sea, el que viniera con un fichaje de claro. campanillas y dijera que se iba a meter con Florentino Pérez como en su momento Gil hacía con Mendoza. O sea, Hitler no decir los políticos cuando empezó a meterse con Mendoza desde el pelo blanco y tal y vamos a comer la tostada al Madrid y no sé qué y no sé cuánto. y Luego mucho blanco. Bla, de bla, menos, tal. por lo menos
3: ese pique institucional, por lo menos no, que que que, no, que no, la presidencia fomente un poco ese piquecillo, tío, no, algo no. un poco de vidilla cuando viene un derbi, no Cerezo diciendo ah, tenemos muy buenos jugadores para, para darles cara a esto. Tengo 8.000 películas vendidas a televisión española.
1: Eh, yo no, pero quizás será porque no estoy en Madrid y no tengo que sufrir lo que sufrí vosotros, pero yo es que no veo necesidad de estar siempre comparando y siempre buscando el enfrentamiento, porque al final lo que lleva esto es al populismo, al, al que la masa se conforma con que Gil Marín no vende al Madrid al crack de turno. Y claro, aparte que yo en eso creo que
3: es más importante eh, no lo que diga el presidente o no lo que se fomente desde la directiva eh, delante de los medios, sino el mirar a los últimos cinco derbis y decir, coño, si hemos ganado cuatro y hemos empatado uno, cuando podamos hacer eso, cuando llegue ese día, entonces eh, ahí sí que habrá pique de verdad y no hace falta que venga uno y diga, pues a Madrid, no. Lo que tienes que hacer Pero es que... jugar tus partidos y,
2: y ganar. Claro, es que, cuando... es que cuanto, más, cuanto más graciosos caigan, más tiempo estarán ahí. Claro. Sí,
3: creo, claro. Que, creo que me he expresado mal. No me refiero a tener un presidente que fomente el pique porque sí, sino a tener un tío que de verdad nos defienda. Quiero decir, Cerezo lleva años diciendo, vamos no, bueno, a ganar claro, el Derby no. y luego venía el Madrid al Calderón y nos metía a 0-4. Me refiero a tener un tío que de verdad dé la cara por nosotros, no que salga a, cada vez que le entrevista un medio a decir tonterías.
0: Bueno. Ya. Yeah
1: que es lo que tenemos. O sea, tenemos uno que sale a decir obviedades y otro que no sale a decir nada porque porque cuando sale a decir algo tiene el discurso, el discu sí, tiene el discurso ya aprendido. O sea, las pocas veces que se le escucha cuando va a final de temporada a hablar con De La Morena o alguna entrevista así, eh, eh, es como el de Podemos. <ríe> y retomo el tema. o sea, Tiene un discurso tan fluido que no dejan contrapreguntar. ¿no? Ni, ni... O sea, yo creo que le metes a, a, a mi ángel Gilmarina a Ana pastor enfrente y se la come también. O sea, en eso... Es buenísimo.
3: ¿eh? Pues yo creo que no. <risa> sí, sí. Cuando el grupo Prisa estaba negociando los derechos de fútbol con Miguel Ángel Gilmarín, eh, José Ra en el larguero le dio mucha zurra. Y le dio mucho. Pero ya se había firmado el contrato, Miguel Ángel Gilmarín volvió al larguero a final de temporada y... Hola, ¿qué tal? Bájese usted los pantalones y los cazucillos, que ya me encargo yo del resto.
1: Bueno, pues eh, es que... Sí, claro, pero Sí,
3: si claro, que, que si no lo digo... hacer eso y... y la temporada siguiente.
1: Yo digo que es un tío hábil construyendo un discurso que parte de una falsedad, que es que, bueno, que, que vendemos a tal jugador, acabamos con la deuda y, y cosas de ese tipo que se han demostrado luego que no eran ciertas. Pero nunca me encuentro a ningún periodista que sea capaz de. Bueno, o sea, nunca verás a, a Rubén Uría entrevistar a Gilmarín. Por Pero ejemplo. porque no le dejan. No, claro, porque él es todas
3: las sesiones deportes de su medio, claro. Claro. Es que... Rubén Uría habla de deportes en Eurosport y bastante hace.
1: Sí, sí, y que dure, ¿no? Pero que quiero decirles eso, que, que se, se enfrentan aquí, se pueden enfrentar, ¿no? Estos, ¿no? Y van, pues, a, a, a los clásicos, ¿no? A Roberto Gómez, a Juan Carlos Rivero, a gente que, curiosamente, además, hace gala de madridismo y que ya les está bien tener a, a eso, a, a, por un lado, a un presidente marioneta que siempre está con ellos cada dos por tres y, por otro lado, a... A alguien que supongo que les pasará información por debajo, pero que no le gusta salir en los medios y que cuando sales para glosar su magnífica gestión y para decir que el Aeropuerto de Madrid ha firmado un acuerdo con no sé qué equipo de Singapur de tercera división. O sea que, esto lo que
3: sabemos. Yo insisto, cuando el año que viene estemos nosotros cuatro en la comida de Burgo de Osma, sí. cambiará nuestra percepción al respecto por completo. Ah,
1: no, claro, <risa> que lo que, estoy esperando. Sí, sí. Y,
3: lo que va a cambiar, cambiar de... es, hostia, cómo bola Enrique.
1: ¿sabes? <risa> No, no, sí, Enrique Cerezo, a mí como personaje me cae bien, quiero decir, es un tío que me parece afable y, y bueno, campechano y, y demás, No
0: lo que pasa ahí, claro.
3: Enrique Cerezo como, como personaje es un artista, porque siempre lleva las conversaciones a donde él quiere, Exacto. y cuando es algo que le resulta incómodo, empieza con sus patochadas y, tu, y sus cosas, que además de ser medianamente cómicas, sirven para disipar toda atención sobre los puntos importantes, pero que es impresionante. De hecho, yo siempre he pensado que si alguna vez alguien quiere de verdad invertir en el Atlético de Madrid y comprar el paquete accionarial de Miguel Ángel Gil, que es el accionista mayoritario, lo mejor que puede hacer es dejar a Enrique Cerezo como cara visible. <risa> <risa> en muy alta estima a Enrique Cerezo, insisto. O sea, Pablo lo que acaba de decirse de punta escuchando la entrevista que le hizo a en Onda cero, que le soltó tres, le dejó descolocado y Cerezo balbuceaba. Yo <risa> no me
0: con tu pero trabajo para más al hombre
3: si yo no estoy diciendo que Cerezo sea una claro. maravilla de, de la inteligencia lo que estoy diciendo pero, es que él, en esos ambientes donde los periodistas son afines que tratan con cuidado claro. etcétera se sabe mover claro nos ha jodido si, si pago yo a la prensa también me sé mover <risa> sí sí ya sí evidentemente pero tienes claro, que aprender es... cómo pagar a la prensa pero tienes que aprender sí, cómo después no. de la puña de Gilmar y tu periódico va a vender las próximas cuatro semanas películas del rollo, desde que amanece apetece también me sé yo hacer entrevistas, coño habría ganado tres Goyas ya, al mejor sonido, yo
0: <risa>
1: este podcast sí que va a ganar Goyas al mejor sonido ¿eh? ya
0: lo veréis
1: <risa> tremendo eh, oye, entre pitos y flauta yo creo que la tertulia da como para que sea solo el programa esta sección o sea que... <risa> lo pedía, la gente lo pedía. ¿Eh? Sí, sí, la gente, como dice Charco, la gente quiere tertulia y al final acabaremos haciendo tertulia de rollo vamos a hacer el podcast más largo de la historia. ¿no? Hombre, eh, yo, las yo las creo que horas. esto se va a acabar en cuanto que ¿Y empiece a rodar la
3: podcasts sí ¿Cómo, Pablo? El, yo creo que esto se va a acabar en cuanto que empiece a rodar la pelota y podamos decir, juez Ikea no sube ni la mitad o Mario este año consigue dar dos pases seguidos, etc. Porque al final sí, nos gusta eso más... Que, que
2: todo esto que hemos estado hablando hoy sí.
0: pues pero al final estamos... es que
2: en esta época del año sale mucho más a relucir claro. claro, es lo que te iba a decir estamos hablando de ellos porque prácticamente ahora mismo tampoco hay mucho más que comentar más lo que hemos comentado al principio de hecho cuando pero, comienza pero, la temporada
3: pero, lo único sí, que, es que queremos <risa> y nosotros a Black por 16, pero por lo demás bien <risa> claro. y, y luego cuando comience la temporada lo único que queremos es que se quiten un poco del medio que Cerezo haga el ridículo lo menos posible en los medios y, y, y dejar al Cholo que sea el que con, la, con el material que le hayan dado, sea bueno o malo que, que haga lo que pueda ¿no? pero, pero Cholo, vaya que haya este un momento más. que Gilmarín tenga un día un disgusto con el coche, tampoco digo nada serio pero yo que sé, que pinche una rueda o algo en sus vueltas por la M30 mientras 45.000 personas en el estadio estamos pendientes de lo que pasa en el Césped que al final el que se capasta de todo esto es él, no nosotros
1: ¿Y, y, y qué ganamos con que pinche la rueda, Charco? no Que siga, no. venga un al palco, que venga un día al palco, ganamos. ver el palco, ah, ver en el palco. Vale, 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 vale.
3: Hombre, sí, que ya que es el máximo accionista, que se asume un día por allí, que venga un día a vernos a saludar a los aficionados, pero yo
0: que chico, sé, que nos ponga pero... calificación hacemos los días de invierno.
2: <risa> Igual
3: sí. es mucho pedir que cuida a los socios, perdonadme
2: por ser exagerado, pero... Bueno, bueno. ¿cuál es, el, cuál es el, eh, el objetivo de cualquier empresario? Tener una empresa y no trabajar allí, ¿no?
3: pues este, eh, se o sea, descontado o sea traba, trabaja menos que yo el cabrón <risa>
1: <risa> en fin bueno pues eh, la semana que viene más esperemos que con sí va a haber salida seguro y veremos qué tipo de entradas hay eh, decía el otro día Manolete no sé si Manolete o alguno de los eh, afines que, que si el Leti tenía 50 millones para fichar no sé si se refería a que lo que sacaremos vendiendo a todo lo que hay que vender o de saque, ¿no? si es así pues a lo mejor todavía hay espacio para, para fichar a alguien de, de campanillas ¿no? Hombre, así creo que, que se inventa, al... supuesto con el que venimos
3: en el FIFA 15 este año que por lo visto van a mejorar el modo manager sí. y entonces va a ser más realista y venimos con 50 kilos para fichar, pero <risa> por lo demás no creo que la de 50 kilos pero vamos, ni volviendo a hipotecar el estadio
1: <risa> Sí, sí, ya se verá esto ¿Pablo?
3: No, yo, yo digo que si esos 50 kilos estaban desde el principio, no sé por qué no se han usado ya.
2: Pues
1: está despertando no? la oportunidad, como el buitre que, que, que revolotea por encima. ¿no? ¡Porque no están! ¡No
2: existen! Bueno, pero porque si no se usan mejor, así me los quedo yo. Ah,
3: vale, vale. Joder, pues porque me lo has dicho tú, que si no, ni me había ocurrido.
1: <risa> es que sois, sois inocentes, vamos. No se os puede dar un club, ya te digo yo que si vosotros sois los socios... Eh, hay que como sociedad anónima. Pues... A mí no se
3: me puede dar un club porque fíjate, macho, la que se liaría si no robo. Me cago en la mar. Igual que hasta competíamos la liga todos los años. Eh, me años, años de PC Fútbol desde el 4.0. Ahí
1: lo dejo. Mítico, mítico. 4.0, el mejor, sin duda. No, el 6.0. El 4.0 todavía no.
3: El 6.0. Si
1: no sí, sí, sí.
3: El con el precio de los perritos calientes dentro del estadio, que yo decía, coño, pues el Calderón no vende comida. Pero... Voy a decir una cosa, la música del PC Fútbol 6 la estuve silbando yo igual cinco años después de haber seguido jugando al juego. Este.
1: La melodía esa que tenía en el menú, me cago la ¿Cómo, cómo se te quedaba en la cabeza. Ahora, son... ahora voy yo, el PC Fútbol cuando volvió, posteriormente, ya no de la mano de Dynamic, yo fui la persona que hizo el manual durante tres años tres años que volvió no jodas sí, 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 yo sí. me compré la primera edición después de dinámica ¿eh? pues ahí hice yo el pues te las
2: puedes firmar José
1: a ver, yo te, no yo solo te puedo firmar esa sino que creo que fue en la primera además que había como una guía de fútbol firmada por Michael Robinson y ah. yo le hice de negro a Michael Robinson Ahí lo dejo. Pero, escuchame una cosa, ¿hablamos de cuando, hay... de fútbol, ¿o de cuando ha pasado a llamarse FX Fútbol? No, 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 no. PC Fútbol de, la... de cuando lo compró Gaelco. De, de... Lo tengo original todavía, pero lo tienes que firmar. No, pero, pero, no, busca, búscame los créditos, tío, si tengo que aparecer por, algún lado. ¿Lo tienes por ahí o no. Lo tengo en casa de mi señora madre, o sea, pues, en cuanto vaya lo busco. Pues eh, compruébalo, que tengo que estar ahí. O sea, yo lo tenía por aquí por casa, ya no sé dónde está. No, no es un juego del... por el que me siento especialmente... Orgulloso, ¿eh? pero es cierto que yo solo hice el manual. O sea que... es, es el juego en el que todo venía a blanco a leche. <risa> Exacto. entonces era blanco, correcto. Sí, sí, era, era el principal back que tenía. Sí, sí. Bueno, <risa> que, que no es el único. Bueno, que, ahí lo dejo. ¿Cómo sabéis que he un poco muertos? ¿no?
2: Hombre, ah, yo me siento un muy... sabía, eh, que yo estuve en tu oficina.
1: Ah, es verdad, es cierto. Sí, ya, ¿eh? Tú ya estabas informado. Aquí los sea. privilegiados, aquí los que tenéis pase VIP. <risa> En fin, bueno, que no acabaremos. La semana que viene más y espero que más corto, si no mejor. ¿No? Como me gusta tanto la tertulia, pues bueno, aquí seguimos un rato. ¿Qué? Seguimos un rato no, señores. No necesariamente más corto, pero mejor por lo menos. Ah, sí. Eso sí. Sí, yo creo que a poco que nos pongamos, ¿eh? Y si rajamos menos de la directiva, pues incluso todavía mejor. Por aquello de las acreditaciones y. Sí, lo que, y lo que sí, pueda pasar. Entrevistar a Siqueira, esas cosas que nos apetecen. Ay, Hablar
3: con el mundo ya, que sois un máximo fan,
1: eso. Te imaginas, o sea, es que solo... Mira, cuando tengamos la web, que estamos en proceso de tener en vamosatleti.com algo más que una redirección al podcast, haremos una web ahí para tener un blog cada uno, bueno, haremos algo a, que, quede, que quede presentable ya me veo enviando las acreditaciones y, y pidiendo, delegado en Madrid, vamos a enviar a Charco Durden a entrevistar a mi Ángel Moyá y que me digan que sí, ¿te
0: imaginas? ¿Eh?
3: Yo me imagino a, o sea, me imagino colorado de vergüenza delante de Moya de, no. hola Majete, ¿qué, ¿qué tal soy yo en Getafe?
2: Podría ser trending topic, ¿eh, Charco, ese día
1: Hostia, sería muy épico. No, le, mandaré, le mandaré a entrevistar a, a Tiago. Yo creo que la primera tiene que ser a Tiago. Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. No, porque a entonces,
3: filmó. a Tiago solo le da mantequilla, le dice, Oye, tío, comer eres tan bueno. Y ese, y ese partido se ha metido dos goles en propia meta. Me llevo a entrevistar a Tiago y acabo en su casa de colegueo, con sus niños, con su señora. Y Tiago, sácate otro gin Tonic. Yo llamaría en directo a Tertulia el lunes. Oye, no, que estoy aquí en casa de Tiago de Búbo. Bueno. Esperen que os lo paso. ¿Sabes? De ese palo.
0: Como,
1: como una conexión del de, de Antoñito Ruiz de turno, ¿no? Sí, sí. Exacto, sí. Pero, pero está todo borra ese Antoñito. Entonces te mandaré, te mandaré a casa de Mario, que será, te será de más provecho.
3: Mándadme ¿no? entrevistar a Mario, que es el que mola.
1: Exacto. sí sí Bueno, venga, chicos. Hablamos la semana que viene. Eh, hasta luego. Siempre es un placer. Igualmente. Hasta luego, Pablo. Un abrazo. Adiós, Santi. Adiós, Charco. Hasta la semana que viene. Chao. con Pablo Fernández, que nos trae la sección de las cuentas eh, claras. ¿Qué tal, Pablo?
3: Muy buenas noches. Pues muy bien.
1: ¿Qué nos vas a contar esta semana?
3: Pues mira, para esta semana tenía tres puntos. Eh, en primer lugar, eh, señalar que dejamos la sección abierta a, a todos los oyentes que quieran plantear alguna pregunta. Si están interesados en, aver, en saber más sobre algún tema en particular que pueda afectar a, a, al aspecto económico, que nos lo dejaran saber. En segundo lugar, pues, uh, por ejemplo, dar algún dato más acerca de, de las cifras del reparto televisivo y de cómo viene evolucionando eh, los ingresos por televisión en la, en la Premier. Y por último, pues, dar más datos, arrojar un poco de luz acerca de un tema que, bueno, ha generado una gran controversia entre la afición atlética durante muchos años y es la, la construcción del nuevo estadio y el cambio del, del Vicente Calderón al nuevo estadio. Sí. Pues, por ejemplo, para empezar por el, por el tercer punto sí. decir que en, en principio la operación o lo que se nos hizo saber al, a la, al público fue que se estimaba un, un coste de unos 175 millones de euros la construcción del nuevo estadio que se iban a aprovechar los terrenos del antiguo estadio de La pireta y que, bueno, se adaptaría para quitarle la pista de atletismo y que la grada pudiera estar más cerca El, el precio que se daba a la parcela del Calderón estaba estimado casi en unos 300 millones de euros. Entonces se decía que esa diferencia, que ese diferencial iba a ser lo que lo que iba a, a, bueno, pues a enjugar la histórica deuda del, del Atlético de Madrid. No obstante, según pasó el tiempo, no se terminó de, de solidificar esa, ese, ese, digamos, no se, no se selló la venta y, pues, para cuando realmente se llevó a cabo la venta de los. Terrenos del Calderón, la burbuja inmobiliaria había terminado y el precio era mucho más bajo de lo que en un principio se, se estimaba. Al mismo tiempo, eh, la, los, nuevos, los, los nuevos planos de construcción de, de, del estadio, porque se cambió el diseño un par de veces, ascendieron bastante, de los 175 iniciales a los 215 que, que se ha acabado aprobando el proyecto. Y bueno, pues se sabe también que a veces que las obras de, de este tipo de obra tan grande pues suelen también tener eh, un mayor coste posteriormente, pero en principio ahora mismo está estimado el coste final en los 215 millones de euros, que varía bastante con respecto a los 175 inicialmente planteados. Entonces, entre eso y que el Atlético de Madrid hace cuatro o cinco años eh, está teniendo que pagar una deuda con Hacienda de 45 millones de euros, con la que no contaba con tener que pagar, pues hace que esté muy lejos de enjugarse la, la deuda histórica del Atlético de Madrid con la venta del, del Calderón y, y la, la llegada al nuevo estadio, ¿no? Entonces, eh, al final va a ser un cambio de casa. Probablemente que el club ingrese más dinero del nuevo estadio, primero, porque la intención parece ser que es alquilar o, o vender el nombre, ¿no? y a una marca publicitaria y luego por otro lado porque al, al tener un mayor aforo pues bueno pues teóricamente eh, los ingresos serían serían mayores aunque luego hay que ver la disposi la la, la disposición de la gente a ir eh, lejos del centro de la ciudad etcétera etcétera no pero bueno eh, en principio también hay que decir que que el, el, los planos del nuevo estadio tienen tienen muy buena pinta eh, al parecer va a tener todos los, los los últimos medios, unas grandes pantallas, un sitio más más cómodo Y bueno, se han hecho estimaciones de la acústica Y en principio se prevé que la, la acústica sea casi el doble de, de reverberante que en el actual Calderón Que como tiene dos córner abiertos, pues se pierde bastante sonoridad Y eso que siempre ha habido bastante fama de que el Calderón ha sido un estadio de mucho de mucho ruido, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la parte del, del estadio y decir que prácticamente estas, estos datos que he, que he dado yo son los únicos que están abiertos a, al, al público en general porque realmente no sabremos cuánto va a costar finalmente el estadio, no sabemos tampoco muy bien, aunque en teoría se supone que el coste del estadio lo está asumiendo la Comunidad de Madrid hasta los 175 millones de euros y el resto... Debería de ser el Atlético de Madrid el que los el que los pagase, pero tampoco ha habido una confirmación oficial de ello y si se indaga, por ejemplo, en la página oficial del club o en la prensa, las cifras no solamente difieren y bailan, sino que además pues nunca tienen una confirmación oficial. ¿no? Entonces, eh, en general, yo creo que la conclusión es que el Atlético de Madrid se muda a un estadio más grande, ha vendido la parcela del actual estadio por el mayor... Eh, precio que, que se podía conseguir en un momento de, de gran bajada del coste de los bienes inmobiliarios, y, y que bueno, pues que el, el estadio nuevo, aunque no ayude a mejorar la, la situación de deuda del, del, del equipo, sí que puede ayudar en el sentido de que generará mayores ingresos. Así que esa es un poco la conclusión con respecto al estadio, sin entrar en preferencias o en gustos personales que para mi gusto, pues, sinceramente, o bien se, se necesitaba cometer una nueva reforma del calderón, si queríamos seguir en el calderón, o si no, ya estaba quedando un poquito eh, desfasado algunas algunas de sus instalaciones.
1: Y también porque lo hemos dejado, o en este caso la directiva lo ha dejado ha dejado que el grupo, bueno, pues no ha hecho no ha reformas en, en parte, sobre todo, que tienen que ver con. Como la gente, ¿no? Y, pues, los lavabos, ¿no? Las...
0: Pues, pues
3: muchos muchos elementos también de, la, de los accesos, efectivamente, o el, el tema de los ascensores, un montón de, de, de detalles, ¿no? Que hace que la modernización del estadio, pues no se haya hecho. No se sabe si porque ya pensábamos en cambiarnos o para ayudar a la gente a convencerse de que el cambio era buena idea. Claro. Sí. Y bueno, pues. Por, por el tema del, del del segundo que quería que quería hacer referencia, la semana pasada quedamos un poco pendientes porque ya se nos estaba alargando la sección de algunas frases eh, bueno de, de cómo habían ido evolucionando a lo largo de, de los últimos cinco o seis años los ingresos por televisión, tanto de la Liga Española como de, de la Premier League. Y bueno, por ejemplo, tenemos aquí los datos de que la Premier League en los últimos cinco años ha venido creciendo a una, a una media del 17% y de ese 17% he conseguido los datos de cómo se han repartido esos esos ingresos y cada año los, los ingresos extra que se obtienen comienzan a repartirse a la inversa, digamos, del desde el colista y equipos que ascienden hasta el, el campeón, ¿no? que que bueno que ya tiene digamos por, por defecto un, un un mayor premio que el resto de clubes, ¿no? Entonces, al final, esto lo que hace es que se permite que un club como como el, el Everton pues a, acabe pagando 35 millones de euros por eh, por Lukaku, que es algo que aquí sería impensable que, que un club de, de mitad de tabla casi, pues, eh, por ejemplo, como, como sería a lo mejor ahora mismo en Sevilla, que va a jugar eh, competiciones europeas o incluso el Valencia sin la inyección de, de LIM, pues pudiera cometer una operación tal, ¿no? De hecho, el Atlético de Madrid ha fichado a Griezmann por 30 y, y ha tenido que vender mucho para, para poder eh, sufragar un, un coste tal. ¿no? Entonces, en ese sentido creo que las diferencias son muy muy grandes y solamente señalar un, un último, una última píldora. ¿no? Eh, durante estos últimos años hemos venido escuchando que se jugaban partidos a las 12 de la mañana para entrar en time en China y que, que nuestros horarios tan tardíos eran positivos porque a la hora de vender en Estados Unidos y Sudamérica pues eso o bueno incluso en Estados Unidos eso iba a ayudarnos no pues por ejemplo a nivel de datos de audiencia en Estados Unidos eh, la comparación entre la, la, la Liga Española y la Premier no tiene absolutamente ni punto de comparación. ¿no? Se estima que eh, la Premier League tiene una, una, un seguimiento de unos 3 o 4 millones de espectadores a lo largo del año, que varía en función de, de si los tíos son más atractivos o menos, pero estamos hablando de 4 o 5 millones de seguidores eh, habituales. Entre 4 y 5 millones. Y, en cambio, eh, la Liga misma que tiene unos horarios mucho menos, mucho más convenientes para, para el el, 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 uso horario americano, pues estamos hablando de unos 2 a 3 millones de espectadores y, mayoritariamente, en la costa oeste, cuyo, cuyo uso horario es distinto y tampoco es tan positivo para, para la costa oeste, ¿no? El horario de la Liga Española. Entonces vemos que al final, los, los horarios a los que se juegan los partidos no es tan importante como el hecho de hacer que, que los partidos sean atractivos por sí mismos. ¿no? Y bueno, pues más o menos eh, eso era un poco lo que había previsto hoy para la, la, la sección, sobre todo teniendo en cuenta que la tertulia se nos había prolongado un poco. Entonces, si, si un el partido de la Premier League se ve en Estados Unidos por cuatro millones y medio de personas, aunque sea a las nueve de la mañana, y el nuestro, que a lo mejor ya es a las 3 de la tarde, como son por ejemplo las 9 de la noche aquí, son las 3 de la tarde allí, si lo ve menos gente, eso nos hace pensar que, que la Premier League no la siguen porque sea un horario muy, muy conveniente, sino la siguen porque consideran que a lo mejor un Newcastle-Tottenham es más interesante que un Valencia-Villarreal. Eso es un poco la comparación. Exacto. Yo creo que, que, digamos, la diferencia está en que es que tú al final lo que vendes es una es una experiencia y, y en la Liga Española los partidos se venden de manera mucho más individualizada y en ese sentido nos perjudica yo creo porque eh, lo que vende de la Liga Española es solamente Madrid y Barcelona porque es lo que se publicita. En cambio de la de la Premier League se vende la, la competición como producto Premier League no como eh, a lo mejor eh, Manchester United eh, Arsenal. Entonces, en ese sentido, si tú atiendes a cómo eh, emiten las televisiones eh, internacionales, en este caso estamos hablando de las de Estados Unidos, los partidos suelen televisar uno de cada liga. Si yo de la Premier League, cuando estoy emitiendo mi partido, puedo ir dando los resultados de los otros y doy una sensación de emoción o de que se está desarrollando toda la actividad en ese mismo momento, a lo mejor eso es más atractivo que el emitir un partido y que está la mitad de la jugada de la jornada por jugar y la otra mitad que ya sea que ya se ha jugado entonces eh, por ejemplo en Estados Unidos eh, de la Liga española solamente se emiten en los canales eh, digamos que son incluidos con la televisión por cable un único partido se emite un único partido de la Liga española un único partido de la Liga inglesa y un único partido de otra liga que pueda ser la italiana o o la alemana, y en general se elige el más atractivo de, de esa jornada de, de las otras ligas, ¿no? Entonces, al final, el escalonado de los partidos tiene más que ver con el mercado nacional que no con el internacional, que de todas maneras solamente va a retransmitir un partido, un único partido. Además, yo creo que al final un poco el problema en el que se ha derivado la situación es que en la liga española, emoción, por ejemplo, el, desc el descenso tiene muchísima emoción, pero ¿cuánta calidad de fútbol tiene? O, ¿O cuánto interés estás tú vendiendo sobre esos clubes? Porque al final nosotros el producto que, que emitimos al extranjero es Real Madrid y Barcelona. Cuando no juega ninguno de esos dos equipos en el partido que estamos retransmitiendo, se queda un producto vacío. En cambio, si tú lo que vendes es el producto Premier League, igual no miras ni siquiera qué dos equipos van a jugar. Tú sabes que a esa hora te ponen la Premier y, y es lo que te interesa. Tenés, tienes la costumbre de a esa hora pongo la Premier en cambio, la Liga Española, como lo que me ofrecen es, es el Madrid contra un equipo de media tabla, pues primero, el horario cambia todas las semanas, porque el Madrid no juega todas las semanas a la misma hora. Y luego, además, es que la probabilidad de que el partido de uno de los dos gigantes contra un equipo de mitad de tabla pues tenga un resultado distinto a uno de, uno de estos dos, pues es, es muy, muy extraña, ¿no? Eh, en fin, todo hace y al final yo creo que solamente cambiará este sistema en España como ha pasado en Italia. En Italia había un problema de televisión muy similar al que ahora tenemos aquí y hasta que no perdieron posiciones UEFA como para que menos equipos italianos clasificaran a las competiciones europeas, no comenzaron a plantearse el cambio. Y ahora, por ejemplo, en Italia la mayor parte de los partidos de la jornada, no todos, pero casi todos, son a las tres y media del sábado y los otros que queden son a las tres y media del domingo. No hay no hay una gran variedad de horarios, se ha unificado mucho más el horario, primero porque al, al aficionado le permite planificarse mejor, y segundo porque han comenzado también a vender los derechos de televisión de manera global. no Entonces, yo creo que al final el problema es que este tipo de medidas eh, solamente se toman eh, largoplacistas que, re, que, re, que requieren de renunciar a dinero en el, en el corto plazo solamente se toman cuando pasa algo grave, ¿no? Y ahora mismo sería grave si en España en vez de clasificar cuatro equipos para el Champions lo hicieran solo dos, por ejemplo. Igual en, en ese caso ahí sí que habría motivos, ¿no? Pero el problema es que ningún equipo se atreve a levantar la voz porque porque no, no tiene suficiente fuerza a nivel individual, ¿no?
1: Porque hay un derecho de veto, ¿no?, de Barça que van a bloquear... Exacto, pero en este caso,
3: y por el lado que nos toca a nosotros, el Atlético de Madrid es uno de los grandes causantes y uno de los grandes eh, generadores de este problema. El Atlético de Madrid es el club que más re dinero recibe de los que no son los dos primeros, recibe dos millones más que el Valencia, y, y es el primero que, digamos que es la salvaguarda para el Madrid y el Barcelona y que si incluso no tuvieran derecho de veto la, los votos del Atlético de Madrid en este tipo de asambleas siempre han ido en la dirección del Madrid y el Barcelona porque digamos que de los que recogen meditas va el primero y por tanto han, han sido totalmente afines a Real Madrid y Barcelona y esa ha sido siempre una de las grandes peleas de José María del Nido al que todos podremos decir muchas cosas de él pero en este sentido ha sido el único que siempre ha levantado la voz de manera contundente no sabemos hasta qué punto hubiera sido beneficioso para la Liga eh, a nivel global o en plan derechos de televisión internacional. Un Sevilla, por mucho que nos doliera a los aficionados del Atlético de Madrid, un Sevilla compitiendo con Sergio Ramos, Dani Alves, Batista en su buen momento. Todos esos jugadores, si se hubieran quedado en el Sevilla, no sabemos qué competencia le hubieran planteado a Madrid y Barcelona y no sabemos cómo de atractivo hubiera resultado para, para el televidente extranjero. Yo creo que la semana que viene pasaremos al, al siguiente tema, que será un poco cubrir el tema de los, de los patrocinadores, eh, tanto las casas deportivas como las publicidades en, en la camiseta, y también pues, hacer un poco la distinción entre ligas como la, la Champions, en las cuales solamente se puede llevar un cartel, o ligas locales en las que vemos que, que se llevan más, etcétera Ya para la semana que viene. Muy bien. Muchas gracias a ti gracias. y hasta la semana que viene.
1: Pues estamos con Santi González, que nos trae como cada semana la sección de quién sabe dónde. Y esta semana, descubrenos hemos hecho caso, nos preguntado en nuestro Twitter, ¿no? A ver a quién quería la gente ver. Creo que al final vamos a hacer caso a algo que nos propuso nuestro colaborador Fernando Sánchez, al que hablamos sí. desde aquí, que nos sí. puso, si no me equivoco, que recuperáramos la figura del mítico Gerard Rodax.
2: Sí, 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 la verdad es que primero agradecer a la gente en las redes sociales la buena la buena onda que han tenido con el tema de, de, de buscar antiguas glorias y, y la verdad es que tenemos para, para bastantes capítulos ¿eh? lo que ah, nos han puesto
1: Sí, todos eh, súper cracks y triunfadores ¿no? en nuestro <risa> equipo, por, por lo que sí. sigue siendo un poco la sí, escena sí. de los que hemos ido sacando ¿sabes? Sí,
2: sí bueno, eh, yendo con Rodax, eh, actualmente tiene 48 años, ya, ya, o sea que ya ahí es poco. <ríe> eh, eh, lo que no lo recuerda era una, un austriaco así medio rubio eh, chupadito, que bueno estuvo en el, a ver si lo digo bien, admira Watch, Watcher, mira Walker,
1: admira Walker,
2: admira Walker, ese de Austria y estuvo desde el 83, que debutó con 18 años. Y en el 89 fue cuando pegó el pelotazo, que metió 35 goles para ser bota de plata, por detrás de Hugo Sánchez y Risto Stoikov. Que fue cuando, cuando se le, se le conoció a nivel europeo. Dicen que después de un partido España, se hizo, hizo, se ve que un partidazo y una jugada espectacular, y Jesús Gil se encaprichó de él, y lo fichó por 400 millones de pesetas, que Ay, para mira. aquella época era, era un pastizal, y lo trajo y lo, lo, lo denominó, nos lo vendió como que era un toro. Sí. Bueno, en el Calderón empezó bien, la verdad, porque empezó con un hat-trick en pretemporada contra Estrella Roja, y luego en Liga, en las, mojando en las dos primeras jornadas contra Valencia y Betis, pero luego tuvo muy malos, muy malos encuentros con Ibic, que era el entrenador en aquella época, Sí. Eh, que si le ponía de. Porque él era el juego delantero del centro y que si le ponía por una banda de extremo y tal. Total, que metió 9 goles en 26 partidos y al final, honestamente, dijo: Y le digo palabras textuales, es más difícil hacer 15 goles aquí que 35 en Austria. El fútbol de mi país posiblemente es el peor de Europa. <risa>
1: de, de honro, ¿no, o sea, que... Sí,
2: sí, pues, y de hecho ren renunció a parte de su sueldo para, para salir del. Del Atleti.
1: Yo le recuerdo y para quien no lo recuerda así por el nombre, igual si les decimos que era un delantero como has dicho tú Rubio, que llevaba como una media melenita y sobre sí. todo que lucía una venda muñequera, blanca, muñequera sí. en una, creo que en la mano derecha eh, igual no había tantos jugadores que lo hicieran, ¿no? eso sería lo más eh, significativo para poder recordar quién era ¿eh?
2: Sí, 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 de y, hecho luego se, Sí, sí. dime, dime
1: no, no, decía eso, que se le conocía por eso, se conoció por el por el rendimiento que dio aquí y, y por el hecho de que bueno lo fichó Gil a golpe de talonario, que se esperaba mucho más de él, porque además me parece que llegó justo después de Baltasar, creo recordar. Eh, bueno, pues ahora época... metillas. Sí, bueno, pero era aquella época, quiero decir, era la época, pues, principios de los 90, has dicho, o finales de los 80? En el 90, en el 90, justo. En el 90, Llego, o sea, el... sí, estuvo un añito. Pues, eh, después de goleadores como, como Hugo Sánchez eh, y Baltasar, pues, te viene un goleador así que esperas que meta muchos goles y, y al final tú, Pichichi, llegaba siendo Manolo, ¿no? Pues, con todos los respetos para Manolo, que además fue Pichichi de la liga, ¿eh? Y un gran jugador. Pero que sí. se le fichó como goleador, como acompañante para Futre y Manolo y, y nada
2: Nada de nada oh, wow. Después de después la Atleti se fue al Rapid de Viena Que también estuvo un añito sí. Y luego volvió al club de, En el que había debutado Para, para bueno, pues retirarse Y supongo que le harían un homenaje en, No sé, la liga de la Liga Austriaca Así que ya no llegó
1: ¿Y hay constancia de lo que hace actualmente? Aparte de los 48 años estos que tiene
2: pues sí, hemos tenido suerte de que el año pasado, a, a raíz de, del, el año pasado sí, el año pasado el, el derbi de Cop, final de Copa del Rey, sí. eh, lo repescó Marca y le hicieron una entrevista y tal, porque claro, él eh, ganó la Copa del Rey del Bernabéu, si no recuerdo mal, sí. porque fue en el 90, sí. eh, entonces claro, él tiene una Copa del Rey con el Atlético de Madrid. <risa> entonces 91, claro diría, sí.
1: 91 diría sí.
2: 91 sí que fue la que en la temporada que él jugó
1: Futre y el, ¿no? el 02 aquel
2: exacto sí y, y entonces a raíz de eso le pues, estuvieron preguntando pues qué hacía y tal y mencionando la marca quiere decir que lo he sacado de una entrevista que le hicieron a él eh, tiene bueno ya dice que a partir en el año 89 o sea antes de llegar al Atleti montó un club de tenis en en su país en Austria sí y cuando se retiró, se dedicó plenamente a su club de tenis y se ve que le va perfectamente. Y dice palabras textuales, no, ni no tengo ninguna duda gracias al tenis. Se oh, ve pues. que es una escuela de prestigio y le va bastante bien allí.
1: De ahí, de ahí la muñequera, ¿no? Me imagino. Que... Pero... <ríe> Igual, sí. El tío, el tío venía a jugar a tenis, ¿no? Y...
2: <ríe> sí, no sabía si venía a España a ser Rafa Nadal o a, <ríe> a ser Hugo Sánchez.
1: <ríe> Madre mía. Pero sí, sí. Eh, bueno, sí, bueno
2: tenemos... te... eh, eh, Dime, dime, Santi. No, no, eso tío, tío, creo que iba a hacer lo mismo que ti. Tenemos ya una alineación claro, un ya poquito... Tenemos,
1: ya tenemos delantero, ¿no? Ya sí. Alineación. Te...
2: Tenemos a Richard Núñez ahí, que lo tenemos medio extremo, medio y media punta. Sí. Pero bueno, ya, ya tenemos uno de los delanteros. Luego ya le preguntaremos al Cholo qué sistema qué sistema usar. <ríe> sí. Pero, pero bueno, tenemos de momento a Rodax ahí en punta,
1: de esperando de los Rodax. centros de Muzampa. Tenemos a Musampa, Richard Núñez, Pernia... ¿Me dejo alguien? No, ya está. Y ya está. Eh, sí, bueno, sí. hay que empezar a poblar la banda derecha, ¿no? Y... Exacto. Y a ver quién cae. No, o sea, y he, he
2: tirado de Rodax por, por, de, por la petición de quién venía y porque realmente yo no lo recordaba. <ríe> y he dicho... ¡Ostras! Pues mira, me voy a meter a buscarlo porque yo no lo recordaba.
0: Pero luego Una vez al visto, verlo y a verlo... Sí, 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 ¿no? sí. Inconfundible. Sí, sí, sí. Sí. <ríe> Inconfundible. Sí,
1: sí. Eh, ¿Y te han pedido alguno más así curioso que podamos ya dejar para la semana que viene? Pues
2: mira, te puedo decir, si me das un momentito, sí. te, te puedo decir gente como el Tren Valencia, hombre. Eh, Mista,
1: <ríe> hombre, mista Miguel Ángel eh, Nicolaidis, Demis gracias. Sí, eh, Seitaridis. Otro, griego. Y te voy a decir
2: otro, pero tengo muchos más. Torrisi, por ejemplo.
1: Hombre, Torrisi. <ríe> Torrisi.
2: Pero bueno, tengo una lista que las tengo aquí apuntadas en el teléfono, que igual tengo, no te exagero, 15 o 20 tíos, ¿eh? O sea, que da o sea, para que los
1: equipos de nivel... Bueno, no entraremos ahora en el nivel, pero... <risa> <risa> Tenemos uno para la liga y otro para la Champions. <risa> ah, pues sí, sí, pues casi que sí. Pues a ese ritmo yo veo en la delantera, la delantera Tren Valencia-Rodax. Sí, sí, sí. Hmm, veo ahí futuro, ¿eh?
2: Te decía que nos tirábamos a, al Tren Valencia por el tema de que venía Manjukic, que había venido Manjukic este año. Sí.
1: Que viene del Valle y, como él y...
2: Exacto, y, y... se las tuvo con Gil Gil, que, que espero que Manjuki no se las tenga.
0: Sí. Porque... <risa>
2: bueno, con Gil Gil hijo, claro. <risa> <risa> con Gil hijo.
1: Con Gil Marín, eh, no, 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 sí. no, no, no lo veo, eh. no, uh -huh. tiene, no tiene esas este, maneras de
2: su padre. Este poco. fue el del Black, you Black, no sé qué, fue él, ¿no?
1: Eh, no, lo del Black ¿No fue, fue a raíz de que jugamos contra contra el Ajax en la Champions, la 96-97 sí. Y entonces, pues, no sé, le preguntarían a Gil por a quién temía más del Ajax o algo así Entonces, eh, pues, porque al ver a Finir y a Davids y, y a todos estos sí. Empezaría a decir que algún negro tal, no sé qué y Los holandeses eh, se subirían por las paredes y, y en la rueda de prensa Prepartido, me parece que empezó la historia de Busey, Black, 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 Old eh, Bueno, su... bueno, Gil, Gil, Gil y Gil, que, que, pues, él, él, que no se haya dicho. Pues
2: en, entonces yo creo que con Valencia tuvo algún encontronazo en la zona sí. vestuario...
1: En un vestuario sí. le, le achacó que no había rendido y no sé si ah, que, vale. le dijo que no lo pusiera más y que al negro este me lo follo. Y,
2: bueno. <risa> vale, vale, eso, eso era lo que a mí me sonaba. Entonces. Sí,
1: pero creo que además el que en Valencia, que no era pequeño precisamente, que debía ser un percha importante, eh, se encaró con él. Eh. O sea que allí, allí hubo algo más que palabras, ahí Gil encontró a alguien que por fin... De, de, Hombre, era una... Le comió la un poco.
2: Una época en que los jugadores se hacían respetar por sí. sus dirigentes.
1: Exacto, a menos alguno de ellos, ¿no? Y este... Sí, sí. Pero bueno, claro, luego a raíz de aquello, pues salió pitando, ¿no? Y nos dejó para la memoria. Sí, sí. Yo recuerdo al Tren Valencia un partido en el Camp Nou, Copa del Rey, creo recordar que, que no sé si íbamos empatando, como íbamos, que salió él y el típico partido que el Barça tenía que marcar y que tenía defensa de medio campo, Balones sí. al hueco y el Tren Valencia no sé si hizo dos o tres, o sea impresionante pero claro cuando cuando ya vinieron otros equipos mucho más cerrados pues el tren Valencia pues la verdad es que no no, no dio más de sí el tren no volvió a pasar ¿no? me acuerdo de aquí claro. el del, del Atlético de Valencia coge el tren Valencia coge el tren Valencia coge el tren y lárgate ¿no? bueno. madre
2: mía bueno, pues vamos la semana que viene con el tren, entonces.
1: Tren Valencia de Rodax, eh, ya te digo yo que vamos a tener dificultades para el resto de líneas del campo.
2: <risa> este nivel, Mantener la calidad. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa que, claro, ya, si ya tenemos a Richard Núñez en Musampa, podemos añadir al Pato Sosa, buscar a alguien por la derecha en consonancia y sí, sí. Va, va a haber un equipo majo ¿eh? ahí.
2: Sí, sí, va sí. Va sí. un equipo
1: majo. Bueno, pues, luego lo ahora. publicaremos
2: en Twitter cuando, cuando esté entero.
1: Sí, 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 sin duda. Muy <risa> bien, Salti, pues lo dicho. Muchas gracias y la semana que viene, más.
2: A ti, un abrazo.
1: Otro, hasta luego. Y esto ha sido todo por esta semana. Os dejamos, como siempre, con una sintonía plenamente atlética, en este caso de Joaquín Sabina, que versionó su canción de Pongamos que hablo de Madrid y la convirtió en Pongamos que hablo del Atlético de Madrid con motivo de la celebración del doblete del año 96, de una fiesta que se dio tras la conquista de la Liga, en la que actuó en directo junto a otro atlético ilustre como Pancho Varona y versionaron esta canción para, para deleite de los que allí se dieron cita. Sin más, os dejamos con él. Hasta
0: la semana que viene. Adiós. ¡Buenas noches! ¡Estamos más chasónicos es un, que con el Copón pero por una causa noble! ¡Porque, porque llevamos porque tres días gritando comón. ¡Atleti! Y aunque estuviéramos mudos, estaríamos aquí cantando esta noche que hemos esperado tantos años. Manchito Barona fue el que me metió a mí en el Atleti. No. no, hemos traído al resto de los
3: músicos porque hay mucho mariquita del Real Madrid.